0: Witamy Państwa już w 16 odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle ze mną jest Grzegorz Piotrowicz. Witaj, Grzegorzu.
1: Cześć, Piotrze, witam Państwa. I lecimy z tematami,
0: bo tego troszkę nam się dzieje w motorsporcie. Mimo tego, że zaraz już na dniach praktycznie przerwa wakacyjna, no bo tak naprawdę po tym weekendzie endurance będzie miał przerwę wakacyjną, bo sportskary nie odpoczywają. Sportskary, pamiętajmy, nadal jeżdżą, ale no sportskary, jednak. Yy... Dalej żyją, dalej są tłumne i myślę, że zaczniemy Grzegorzu od tego, co działo się w poprzedni weekend, tego eventu, na którym okazję miałeś być, mnie niestety tam zabrakło, no zdarza się Six Hours of Monza w ramach World Endurance Championship, na razie ostatnie Six Hours of Monza w ramach World Endurance Championship, bo jak wiemy w przyszłym roku ta ronda się nie pojawi w kalendarzu UEX, zastąpi to ją Six Hours of Imola ze względu na remont. I była to runda naprawdę dobra, powiem, ci, powiem, że byłem zaskoczony niektórymi zespołami, głównie Peugeotem byłem zaskoczony, bo naprawdę Peugeot w końcu wstał z kolan i po roku, tak naprawdę no, w tym roku właśnie na Monce świętowali swój rok w World Endurance Championship, po roku w końcu ten projekt stanął na nogi. I zaczął żyć.
1: Tak, ja jestem y, mega w szoku, że udało mi się te utrzymać tak dobre tempo. Jedyne, co naprawdę to się wydarzyło u nich w tym wyścigu negatywnego, to był ten pit 93, który przez którym gdzie przez to, że auto stało Między, znaczy garaż Był lokowany między WRT a jakąś tam inną ekipą, chyba z GTA 9-3 trzeba było Skorygować jej pozycję w boksie Aby można było ją służyć bez pistop infring infringementu Co kosztowało już trochę czasu A poza tym 9-3 jechała naprawdę w ogóle Bezbłędnie, czyli ja W treningach widziałem trochę błędów Obydwu aut I z hamulcami nie było zbyt dobrze w treningach Natomiast w wyścigu Obydwie załogi sobie poradziły dobrze pod kątem tempa, no 9.4 jeszcze tyle miała trudniej, bo, bo, bo tempo było ok, ale niezawodność w 9.4 trochę kulała. Tam zawiodło, co ciekawe, skrzynia biegów, która nie powinna zawodzić, a właściwie nie sama skrzynia, a tam bardziej elementy przekładni. Nie pamiętam już dokładnie, który. Ja podpytywałem właśnie mechaników, już po wyścigu, gdy już się zespoły pakowały, tam właśnie chodziło o jakieś elementy przekładni. Nie jestem w stanie tego teraz z pamięci odtworzyć o co chodziło. Na szczęście, element się udało, na udało się wyeliminować. Natomiast niestety, szkoda, szkoda tego tempa, bo zamiast piątego może miejsca było miejsce na końcu stawki z sześcioma kółkami straty. A tak naprawdę, 9-4 do momentu awarii też jechała dobry, była w dobrym miejscu. Zresztą obydwa peżoty po starcie były w pierwszej czwórce dwa auta, bo w pierwszej piące, więc naprawdę wow.
0: Tak, w pewnym momencie tego wyścigu przecież właśnie, tak jak mówisz o dziewięć trójce, Mikkel Jensen tam wyprowadził to auto na prowadzenie. No i też trzeba wspomnieć, że na monty Peugeot zdobył swoje pierwsze podium po powrocie do World Endurance Championship. I to jest chyba znak, że jeszcze Peugeota, że Peugeot na przyszły rok zostanie, bo jeżeli gdzieś mówi też tutaj, mówią te najważniejsze głowy w Peugeotie, że my myślimy nad rozwojem tego auta, no może nad lekką zmianą koncepcji to jest znak pozytywny to, że my dajemy radę i Lemo już było naprawdę super pod kątem tego, co było, a Monza już naprawdę na usytasy i jest super. No okej, okay, BOP w tym zagrało rolę, no bo Porsche i Cadillac były przez to BOP wycięte. Ferrari nie było aż tak wycięte, jak się spodziewałem, to, to jestem akurat tutaj, byłem w lekkim szoku. No Toyota, jak Toyota, gdyby nie terroryzm Sebastiana Byłem, jego byłoby bardzo dobrze, a tak to... Skończyło się tylko na siódemce, która wygrała wyścig. Byłem i ostatecznie na szóstym miejscu. Przepraszam, ósemka na w szóstym miejscu po karach tam skończyła. Spadła na Z czwartego na szóste, więc Toyota weekend znowu w kratkę, bo jedna załoga jest naprawdę na wysokim poziomie, a ta druga załoga gdzieś nie domaga. I znowu to jest. Znowu to jest. Nie, przepraszam, to jest ósemka znowu, bo na Lemon też ósemka wypadła.
1: Nie, na lewą wypadła siódemka, ósemka wygrała. A, na wygrała lewą wypadła, dwa wypadła dwa.
0: siódemka, ósemka miała okay. problem. Tak, ósemka miała jest problem. problem.
1: Jest, tak, jest tak bardzo mieszanie właśnie, bo mieliśmy, przypomnę, Zebring było 1-2 dla 7-8, potem w mało wypadła, co, wypadła siódemka? Tak, wypadła ehm. siódemka
0: ze względu tam na czujnik.
1: Tak, na czujnik, potem wróciła, chyba była bez punktów Albo była z punktami, nieważne Potem spadł znów w dubler W Lemą ósemka była druga, o siedemka wypadła I teraz wygrywa siódemka A ósemka jest miejsce szóste Ja odnośnie by właśnie Jestem właśnie w lekkim szoku Bo antycypowałem przed tym weekendem Że będzie Toyota Potem długo, długo nic i będzie Ferrari, Porsche, Fu, Fu, Ferrari, Peugeot i nie wiem, jeszcze Cadillac. Tymczasem okazuje się, że Ferrari i Peugeot są blisko Toyoty i to naprawdę do tej połowy wyścigu jeszcze wydawało się, że 50 oraz 95 trójka będą walczyły z siódemką, jak równi z równym, no ale właśnie to w drugiej połowie wyścigu, sidemka odpaliła wroty. To wtedy ona właśnie zaczęła e, zdecydowanie odskakiwać całe reszcie, a tak. E, ja jestem tak do, całkiem dobrze zaskoczony, właśnie, znaczy dobrze jestem, czuję się właśnie usatysfakcjonowany właśnie tym wynikiem, mimo właśnie wygranej Toyoty, bo naprawdę nie było aż tak nie było aż takiej dominacji. Chociaż jak się spojrza, to zrobiła ósemka po swoich karach. Gdzie ósemka no bardzo mocno sama się, sama się storpedowała na starcie właśnie wpadając w 51 Ferrari w pierwszym rzekanie, potem wyrzucając wyścig D-Station Racing, za co wlepiono jej łącznie minutę oraz 10 sekund kary w postoju stop and go to biorąc to pod uwagę, naprawdę to tempo było świetne, bo też ja miałem cały czas możliwość patrzenia właśnie w lifetime ty Piotr, podobnie też i widziałeś, że, widziałeś, że to tempo jest równe siódemce na przykład i ono było równe właśnie liderom, tylko właśnie problem jest taki, że BOP zrównuje potencjały każdego ze samochodów na równe, nie? Daje, daje potencjał każdego z aut na równie, to oznacza, że trudno jest wybić jakimś wybitnym tempem, trudno jest pokazać jakieś wybitne tempo, jakieś drastycznie lepsze tempo niż cała reszta, przez co odrobienie strat w formule sterowanej przez BOP jest bardzo trudne, ale nie jednak. czwartym jest na, to, na torze, a potem szóstym jest w wynikach. To nie, jest, to nie był zły wynik, zresztą i tak Toyota ma cały czas tam blisko 25 punktów przewagi nad siódemką, więc cały czas w punktacji jest 1-2 dla Toyoty i Fuji będzie już na nich pierwszą piłką meczową, no ale już to jest, to jest jeden z tytułów, których już tam jeszcze będzie do rozstrzygnięcia, a potem pewnie powiem o tytule, o, tytule, o tytule, który już się rozstrzygnął. Dokładnie, no
0: tutaj Toyota pewnie po raz kolejny z rzędu garnie tego mistrza, ale wiesz, nie wygrywają Lemo, nie mają tego pełnego mistrza. Możemy tu tak naprawdę powiedzieć, że ten pierwszy rok hypercarów takich na poważnie, no bo nie mówimy o tym, co było w dwóch poprzednich sezonach ten, ten pierwszy rok hypercarów już dowiózł. bo Ferrari wyskoczyło, Peugeot też gdzieś już zaczyna wyskakiwać powoli. Tylko czy Ci się nie wydaje, że znowu gdzieś mamy zaburzony balans LMH, LMDH i gdzieś jednak ACO, z FIA nadal tego nie unormowały? Bo gdzieś mi się wydaje, że nadal to jest lekko nieunormowane.
1: No nie no, absolutnie ten balans znaczy między platformami został absolutnie wywalony do śmietnika. I o ile w kwalifikacjach jeszcze miałem jako taką nadzieję, no bo okej, okay, Porsche były daleko, ale Cadillac był czwarty nie? w kwalifikacjach, tylko no właśnie jak masz jednego Cadillaca, to cały czas jest to jednak niemierdajny rezultat, jeszcze potrzebujesz drugiego auta, najlepiej, trze najlepiej trzeciego, no ale Cadillac najwcześniej drugie auto, no to będzie za rok, a klienckie auta, to wiem, że to mówiłem, zgadałem z Laurą von Ruklauser, nawet 25 nie jest jeszcze pewny, bo jeszcze niczego nie podjęli, ale no tak, balans został bardzo mocno zachwiany, i absolutnie nie jestem w stanie tego zrozumieć, chociaż sami, sami, samo Porsche, sam Cadillac mogą być chyba lekko w szoku, bo na przykład Earl Bamber przed tym weekendy mówił, że no właśnie ok LMH są mocne, ale właśnie nasza charakterystyka auta LNDH można sprzyjać właśnie w takich warunkach, więc no faktycznie możliwe, że ACO czegoś nie uwzględniło, czy ACO oraz FIA czegoś nie uwzględniły i przez się balans lekko wychrzanił właśnie. Szkoda, że nie ma możliwości dyskusji właśnie z osobami, która może jakoś lepiej znać cały proces, aby właśnie móc zrozumieć, co kierowało nimi właśnie przy wyznaczeniu BOP właśnie na taką rundę Co poszło i tak, przede wszystkim Bo to jest po takiej sytuacji Ważne jest wyciągnięcie wniosku I zrozumienie tego, co właśnie co trzeba poprawić na, kolej, na kolejny weekend Na kolejną rundę, aby właśnie ten balans był lepszy Chociaż wątpię, by ten balans Jeszcze jakkolwiek zmodyfikowano Bo przypomnijmy, już podano przed Monzą BOP na Monze, na Fuji i na Bahrain Więc to, co nam podano, to jest na Bahrain Fuji i na Bahrain, na Fuji, na Bahrain no to już tego FIA no na 99% nie zmodyfikuje, a mogę powiedzieć, że na 100%.
0: Jest to ciężki temat, bo zobaczymy, jak to będzie na Fuji wyglądało. Na Fuji troszkę to biopisie się zmieni. Peugeot na przykład dostanie tam 15 km w dół. Ten limit zostanie ściągnięty troszkę w dół, tak jak mówię, do 135 km na godzinę na Fuji w Bahrajnie, więc jestem ciekaw, jak to tutaj zagra na korzyść e, francuskiej marki, o ile zagra na korzyść, no bo to jest, teoretycznie te 15 km na godzinę to jest mało, ale praktycznie no to jest dużo już gdzieś, no bo jednak te kilometry na godzinę są ważne, no i Toyota się przekonała, jak bardzo ją uderzyło to podniesienie o 70 km, no okej, okay, to jest mówisz inna sprawa, o, ale
1: o limicie, o limicie aktywacji licie... napędu 4x4. Peżot na miał 150, tak?
0: Tak, a jest 135, już będzie już od Fuji. No to bardzo mi to pomoże
1: w sumie. Bardzo mi to pomoże na Fuji, przecież to jest, to jest tor stop and go. Jeszcze bardziej stop and go niż Monoza tam trakcja, szczególnie w trzecim sektorze na Fuji. Bardzo mocno pomoże Peugeotowie, więc te, sto, te 15 km w dół będzie bardzo Pomorze. dużą pomocą. Bardzo mocno mi pomoże.
0: Powiem Ci nawet nie, nawet nawet trzeci sektor to wiesz, inna sprawa, ale ten szybki zakręt lewy w pierwszym sektorze tam też, wiesz, tam też na przykład tak. w pierwszej części tego zakrętu będą mieli, bo jak pokonywałem go ostatnio nawet w Gran Turismo, które ostatnio nomen omen mocno katuje i polecam, to tam auta schodzą gdzieś tak do 140-150 i no, dokładnie. i Peżot, jak zejdzie tam do 140, powiedzmy, to on już dalej będzie na napędzie. A to i o tej Ferrari będą musiały tam czekać gdzieś do początku wierzchołka tego zakrętu, żeby móc ten napęd aktywować. więc to się bije się na to i ja się naprawdę nie zdziwię na Fuji jeszcze bardziej odpali.
1: Tak, ale też, bo na Fuji zajmę się może tam we wrześniu, przed wrześniem, ale tak, te 15 kilometrów w dół bardzo im pomoże właśnie na wyjściu właśnie stopu, to jest łazak numer 3, o którym mówiłeś o tak, jedynce tak, tak. czy o ostatnim czy o pierwszym nawet nie wspomnę Bo w tych dwóch miejscach na starcie w szczególności Peżot będzie bardzo mocny Więc ten start Peugeot'a w, w Fuji Sam moment startu będzie też bardzo potężny Właśnie moment, w którym się rusza Spod świateły w starcie lotnym Też będzie właśnie bardzo Może być bardzo mocny, ale też o tym będziemy mówili później Ale koniec końców myślę, że też no Monza, naprawdę świetne show eee, Co nie, to też miałem okazję wyspotować Bo też byłem na miejscu Też miałem okazję popatrzeć na Izotę fraskini parę uwag też się zebrało, więc no cóż, że powiem mam, że połączymy opowiadać, żebyśmy mieli taką ma małą chwilkę. Dokładnie, no i zota Fraskini troszkę jeździła.
0: Był Marco Bonanomi, był Jean-Karl Jean, Jean e... Ver... Jean Verne. Trochę tam było. Ludzi też był Claudio Berro, bo widziałem, że Kamil Niewiński, którego pozdrawiamy, też rozmawiał z Claudio, więc... Powiem Ci, że tam się dużo ludzi zebrało, ale myślałem, że będzie to tak, tak, taką większą pompą. Jak widziałem informacje o tej konferencji.
1: to tak trochę to przeszło
0: bez echa tą, tę sobotę. O
1: to było de facto takie spotkanie, nawet, nawet nie wiem czy tam była, była, była konferencja, to było takie bardziej spotkanie, że wystawili e, auto do LMH, potem wysta obok wystawili trackdaya, a jeszcze obok stała makieta bez yy, skrzydła, taka już taka w skali tam 1 do 6.
0: Jeden do dwóch, były, tak, 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 ta droga. Było
1: winko, były ciasteczka, i to byłoby na tyle. Jeszcze można było potem było, było pofoczyć auto, pogadać z na Bonanomim. Ja niekoniecznie się do tego przygotowałem, więc to niekoniecznie, niekoniecznie podejmowałem temat, ale z istotą też na pewno będę rozmawiał pewnie jakoś w, na, w czasie jesiennym bo to będzie okres, który będzie mnie bardzo mocno interesował. Natomiast moją uwagę zwróciło taka rzecz, że w grafice, jaką wypuściło dzisiaj World Endurance Championship na Twitterze oraz na innych social mediach nie, nie ma ISOTY właśnie, ISO właśnie w kontekście fabryk, które dołączą za rok, więc troszkę tak troszkę bym się poczuł pluty na miejscu ISOTY. Jasne, może chodzi o to, że to nie, jest, to nie jest taki prudny, taki per se, taki mainstreamowy, ale wciąż jest to nowy projekt, który będzie się, który pojawi się za rok w Wek na którym powinno jednak im zależeć właśnie promotorowi, by też go właśnie jakoś rozpromować, właśnie tak dać mu taki, taki troszkę szerszy rozgłos, bo to będzie jednak bardzo niecodzienny projekt. Po pierwsze będzie to pierwsze prywatne LMH z hybrydą, po drugie no nie wiem, nie wiem jak tobie, ale mi to się zapowiada na taki najpoważniejszy prywatny efort w, w hypercarach, w sensie spośród Ty Glika oraz Van wola No z tych trzech to będzie chyba najpoważniejszy program.
0: <śmiech> Zacząłem się tak śmiać trochę pod nosem, bo wiesz, no ta poprzeczka nie jest na poziomie 6 metrów i 20 centymetrów, jakbyśmy tak. skakali o tyczce, tylko gdzieś ona jest na poziomie tak... 510, 520, więc Izotta ma naprawdę łatwy próg do przeskoczenia, ale tak, no, ten projekt zapowiada się naprawdę bardzo poważnie. I tutaj no, ten silnik od HWA, yy, tutaj praca przy, przy budowie monokoku i innych części nadwozia z Mi Michelotto, tutaj współpraca z Williamsem, z Boszem, z, z x -Trakiem. Ten projekt naprawdę wygląda bardzo dobrze. I tutaj no, też ci ludzie, którzy są w niego zaangażowani, no okej, ok, ok, może Jean-Carlo Werner, no to nie jest też takie nazwisko, ale Marko Bonanomi już jest nazwiskiem dla mnie, no kierowca Michelotto, jest to już jakieś nazwisko, człowiek, który jeździł w LMP1 z Audi, więc wiesz, no tutaj ten program testowy jest zbierany, no i wiesz, to jest człowiek Michelotto, który jednak zna firmę, która robi to auto pod kątem aerodynamicznym, więc tutaj będzie naprawdę to dobrze, że wyglądało i pewnie też Bonanomi go zobaczymy ewentualnie w Izocie fraskini. fraskini w przyszłym roku, ale no tutaj też czekamy właśnie na troszkę konkretów, no bo konkrety, i tak jest bardzo to konkretny program, muszę szczerze przyznać, bo Izotta, tak z, ze wszystkich aut, nie liczę BMW, bo BMW jednak to już jest troszkę inna historia, ale pośród Lambo, Alpin i Izoty. Izotta teraz wygląda najpoważniej z programem testowym, bo to auto już odbyło kilka testów, to auto już zostało pokazane, już zostało ogłoszone i ono tak naprawdę już jeździ. I ono teraz się przygotowuje jak najlepiej do homologacji. Alpin dopiero zostało odpalony i pewnie będzie rolautowany na dniach, co może w przyszłym tygodniu już omówimy. Lamborghini też dopiero wyjedzie na testy pod koniec tego sierpniu. miesiąca. No w sierpniu. Sanna tam, wiesz, mówi w szałom lipca-sierpnia, Giorgio Sanna. Ale no to wiesz, no auto wyjeżdża w sierpniu dopiero. I ono ma już debiutować w marcu. Izotta też debiutuje w marcu. Więc to jest w ogóle niebo a ziemia, jak przyjadą do tunelu Zaubera, uber'a, przyjedzie Lamborghini i przyjedzie Izotta. Wie, ok, okej, no Izotta jest na bazie LMDH. LM, przepraszam, tfu, LMH. Więc tam też trochę trzeba więcej czasu poświęcić. bo Lambo jest na wannie Ligiera z, ze stokowymi częściami. Więc tak naprawdę trzeba było tam tylko nakreślić nadwozie i ten silnik zaprojektowany, o czym też później powiemy. Ale i tak izotta wygląda lepiej ze, z programem testowym
1: wygląda lepiej i nie wygląda lepiej ponieważ pamiętasz po tym pierwszym rolaucie właśnie po rolaucie auta gdzieś tam w okolicach świąt było trochę przerwy właśnie między testami to na przykład mnie martwi jasne nie musi być jak porsche że porsche w pewnym momencie testowało co tydzień na innym torze i tak i to naprawdę w porsche ta faza między tam połową września, a końcówko listopada była bardzo agresywna. Pod kątem testów, ale też mieli po prostu sporo auty, mieli sporo egzemplarzy testowych. Natomiast tak, jeżeli patrzymy na to, że Isota skupi się tylko na tym na łeku, bo im, bo Imsa no, im nie grozi, między innymi przez wymogi homologacyjne, za które no, bardzo mocno szkaluje Johna Dunana, bo jednak, ok, rozumiem, że po coś one są, ale jednak z drugiej strony GTP nie są aż tak, nie, nie robią aż takiego wow pod kątem wielkości gridu. To jednak istota. tak, jako tak oddaję radę. Ja jednak może mam zastrzeżenia też do właśnie kierowców, jasne, Marko Bona, no mi tak, bardzo fajne nazwisko, z dużym doświadczeniem, ale no właśnie Jean-Karl Wernej spec od turystyków, proszę, proszę, znaczy gdyby on testował turystykę, to był fajny, ale testuje prototypy LMH, testuje Hypercara do autu, które ma walczyć gdzieś tam z Toyotami, Raczej nie powalczy na, na, na równych warunkach yy, w każdym wyścigu, ale to ma być auto, które ma naprawdę być bardzo poddawane potężnym testom, potężnym wyzwaniom im na czele właśnie z ściganiem Lemont i uważam, że Isota powinna gdzieś spróbować Isota albo wektor, albo razem najlepiej powinni gdzieś może poszukać jakiejś mocniejszym, mocniejszej puli kierowców bo jednak no dwóch takich starszych panów bo Werner też chyba najmłodszy nie jest no to nie jest najlepszy pomysł a pamiętajmy, że jakość kierowców nie chodzi tylko o te możliwości feedbackowe Ale też jakąś taką czystą prędkość No jednak to bardzo mocno potem rzutuje na tym Jak się samochód, jak ten samochód przechodzi przez fazę testową Bo to, że zespół sam z siebie wykona świetną robotę na torze I mądrze przebrać on dane, to jest jedno Ale kierowca, który właśnie daje feedback Daje jakieś odczucia Szczególnie właśnie, gdy teraz można rozwijać wszystko Bo jeszcze ich nie obowiązuje, nie obowiązuje jeszcze homologacja to ten okres właśnie testowy teraz, do tam nie wiem, do października, czy tam do, do początku listopada, gdy auto trzeba wrzucić w homologację, właśnie do grudnia, to jest. Y krytyczny okres i uważam, że jeżeli będzie to wszystko prowadzone tylko z wernejem i z, z Bonanomim, to z całym szacunkiem program nie będzie aż tak dob dobrze przygotowany, jakby mógłby być.
0: Wiesz, był jeden kierowca, zgłaszano się po jednego kierowcę, który powiedział, że go taki program nie interesuje.
1: Tak, no ale cóż, ten kierowca, no, bodo, no sam nie wie, czego chce, ale też, no, ja też może go rozumiem, bo też jest, nie, nie zawsze jesteś pewien, w co się potencjalnie pakujesz, a już ten kierowca po drodze już para, że powiem, parę dynaminy się wchrzanił i nie wiesz czemu, powoli też jakby go zacznę rozumieć, no ale, ale nigdy nie zaszkodzi spróbować jednak, nie?
0: E, wiesz, Rzesiek, ja go nigdy nie zrozumiem. E, może, może wiesz, jeszcze to jest to, że ja za krótko na tym świecie żyję, ale naprawdę, no wiesz, mieć dwie oferty na stole, Jedna to jest Izotta, która jest naprawdę fajną ofertą i jednak, no wiesz, no tutaj Gary Holland to w swoim nazwiskiem dość mocno. A wiesz, no Gary Holland to nie jest człowiek, który jest wzięty z pierwszej, lepszej łapanki, tylko człowiek, który jest naprawdę kawałem kocura w Endurance jako człowiek zarządzający. Projekt, tak. w który ci wchodzi Mikelotto, Williams Advanced Engineering, Bosch, x -Trak. I wiesz, i masz taką ofertę na stole i okej, okay, Możesz, wiesz, Może być to ryzyko, że nie pojedziesz w, w następnym sezonie w tym hypercarze, ale i tak pewnie byś miał miejsce zapewnione w LMP2 znając życie, bo pewnie by tak było, że Izota by powiedziała słuchajcie, no sobie wykorzystujecie tą naszą markę na tym, mamy tu umowę, to my chcemy mieć swojego kierowcę w tym LMP2, żeby sobie nadal jeździł obok testowania. No tak jak jest to w tym roku w premię z Caldarellim i bortolotti.
1: Dokładnie. E, możesz, wiesz co też ten kierowca, bo tu no mówimy o po prostu Kubice, to nie będziemy już tam już, e, mówili, udawali, że to jest jakiś tam kierowca X. Pamiętajmy też, że do coś, nie coś do powiedzenia ma też jego sponsor, e, który ma no też e, sporo do powiedzenia właśnie w kwestii programów, nie programów, więc może chodziło też o sponsora Chociaż no, na miejscu sponsora fajnie byłoby zrozumieć, że właśnie, że jeżeli ktoś chce pakować iść w jakieś programy fabryczne w przyszłym roku, to fajnie byłoby w tym roku spróbować dać go na testy tego kierowcę, dać mu możliwość właśnie testowania, więc tu ta sytuacja może być bardziej skomplikowana niż nam się wydaje. Ja mam nadzieję, że Robert Kubica koniec końców wyjdzie z czymś fajnym cóż, zobaczymy, nie?
0: Ale pamiętaj, Izotta nie ma partnera paliwowego.
1: Nie ma, ale chyba z tego, co się orientuje to um, znaczy, um, marketingowo jasne no, może nadać Orlen, ale technicznie rzecz biorąc, to w sumie Orlen by to był tylko taki sponsor właśnie marketingowy, ponieważ chyba w Łeku e, jest e, narzucony dostawca paliwa, jeżeli się nie, nie mylę.
0: No jest total energiz, ale no, no jest, wie no jest, na, na przykład system. BMW Maschela.
1: Tak. Ferrari Maschela. Tak, Ferrari, Toyota ma. To ma chyba Totala. E, pff, ale tak, marketingowo tak, może to, może to jak najbardziej. Cadillac kierunki, ma chyba Mobile One. O. No to może na to można tą kierunek, może jak najbardziej coś e, z tym podziałać. No ale cóż, e, widocznie postuluje są jakieś kwestie, które nie uniemożliwiają jakąś jakąś tam pociąć dalej współpracy. No chyba, że sam Robert po nie był tu zain zainteresowany, bo może też no, on sam też wie, no, że jeżeli on by się pojawił. To jeszcze wraz z nim musiały tam pójść ktoś jeszcze, bo sam kupić, no sorry bardzo, ale nie poprowadzi dwóch aut do zwycięstwa, a potrzebnych jest tam no, sześciu mocnych kierowców, a nie, a nie jeden. No, po prostu trzeba by się przejść po padoku Formuły 2 na przykład i stamtąd pozbierać parę nazwisk, bo no tam tam ktoś się znajdzie. Nigdy na przykład, który to jest, jest świeżo, świeżo, awansował na, na powiedzmy na fana zespołu Alpha Tauri, tak to możemy delikatnie nazwać eee, No też przecież to jest, to jest gość, który ma CV wyścigowe Ma świetne CV wyścigowe, nie tylko mówię o Formule R, Formule 2 W których obydwa, obydwa serię wygrał Był ich mistrzem No ale jeszcze w LMP2 De Vries jest świetny, ma doświadczenie właśnie z TDS-em. Czy to jeszcze w, także w postaci Team, 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 team Netherlands eee, Naprawdę De Vries Ja jestem właśnie mega ciekaw, co taka dygresja Po właśnie wyjściu z Alfa Tauri Jestem ciekawy, gdzie on się załapie na resztę tego roku i gdzie on się załapie za, na za rok. Ja jestem w stanie powiedzieć e, z pełnym przekonaniem, że zobaczymy Devrisa za rok w hypercarach. Przynajmniej w aucie gościnnym na lemon. Toyota. E, w Toyocie wiesz, co my. Ktoś inny się tam wiesz, już dopycha, wiesz? Tak ci, tak ci mogę, tak, tak to mogę zlikować. Nie chcę mówić, na... bo, bo, bo się Albert Koszta na mnie wkurzy, ale ten. Okay. To jest oczywiście, oczywiście rzad, to, to, to jest żart tak najbardziej. ale... czy znaczy, mogę no, z znikować... Nie no. Mhm.
0: Nie no wiem, ale wiesz, no myślałem, że nigdy do Toyoty, no bo wiesz, tam, tam wiesz, tam pozycja Peci to nadal nie jest taka typowo już utwardzona. Pozycja um, Peci to. Ja
1: ja miał ja związki powie... z
0: Toyotą Debris.
1: Ja bym... Powiedział tak, że to nie miał pewnej pozycji w czasach programów TS-50. Natomiast przez to, że on w, w GR010, no, był, był jako wraz, wraz z całą siódemką, bo jeszcze mówią na Kajimie. Znaczy, właściwie pomiał po w sumie szóstką, ponieważ był na Kajima, nie ma Hirakawy, nie, było, nie było Hirakawy. To cała ta szóstka, która była jeszcze w roku 2021, oni wszyscy no, testowali to auto od zera. Więc każdy z nich de facto, no, GR010, pierwsza iteracja. Pierwsza wersja to jest wszystko dziełem właśnie całej tej szóstki Potem kolejne Jokery Zeszłoroczny joker, tego roczny Joker to też, są, to też jest dzieło tych wszystkich kierowców, które jeżdżą teraz Więc ja uważam, że pod kątem programu W GR010 do Lopez ma bezpieczną pozycję To co mówi tam nam Bipilar I jej analizy z b to jest Inna sprawa, ale pod kątem tego Ile włożył pracy Lopez właśnie W rozwój tego auta On jest pewny, ja bym powiedział, że niepewny Może być na przykład, nie wiem, Mike Conway, Ponieważ już on najmłodszy nie jest Kamu i Kobayashi, który też tam teraz głośnie się mówi, że on miałby, e, żebym, rozszerzyć, rozszerzyć swoje zaangażowanie w kwestii bycia dyrektorem zespołu, bo tu to już, to już się coraz częściej mówi, że Kamu i Kobayashi miałby nam się zbliżać ku emeryturze. Brandon Hartley czy Sebastian i jeszcze są chyba pewni przez parę lat, ale właśnie Majka Conwaya na przykład. Ja bym powiedział, że coraz częściej moglibyśmy, może jeszcze nie po tym roku, ale coraz bliżej może by być końca kariery. na Tuż na jego miejsce czeka już paru kierowców. Wspomniany właśnie Albert Koszta, ale sam Albert przyznał mi w sobotę, że rozmawiał rozmawia się z wieloma producentami, więc to nie musi być tylko on, to może być cała masa innych, równie zdolnych kierowców.
0: Dokładnie, no to wiesz, no tutaj jeszcze tak wracając do tematu izoty, yy, przepraszam, że ja wcisnę to nazwisko, ale to ma z Laurent.
1: Tak, poproszę. Fajne miejsce, Przepra do odkucia się, tylko niech chłopak ochłonie, mam nadzieję, że ochłoną właśnie, no to byłoby, to byłoby świetne miejsce, Laurent, znaczy to Laurent, Nick DeVries, Dwóch zdolnych. Zresztą oboje z przeszłością w Toyocie na przykład. Bo boje tam gdzieś tam z Toyotą, gdzieś tam kooperowali na tym na roli rezerwowego. W różnych, w różnych etapach ich programu Toyoty. Dla mnie świetne wyjście. Nie wiem, ktoś by tam jeszcze mógłby się. Ktoś z LMP2. Ktoś zdolny w LMP2 na pewno jest. W... Poczekaj,
0: bo tak się zastanawiam. Bentwis Carl, a jeszcze z Formuły 2 Richard Furshore mi takie nazwisko gdzieś po tak. głowie chodzi.
1: No właśnie Vershore, jestem w mega w szoku, że po tym, jak go wywalili z Akademii Red Bulla, w której uważam, że po po wciąż po wielu latach uważam, że wywali go troszkę niesłusznie, e dziwię się, że Vershore cały czas jakby się liczy na wejście do Formuły 1, bo okej, okay, wyniki tam chyba z MP Motorsport, jeśli się nie mylę, MB z MP Motorsport to wyniki, jest naprawdę Vershore teraz z
0: Van, Van Amersportem.
1: No dobra, no to i tak czy siak, yy, yy, tak czy siak werszor dowodzi wyniki ja jestem naprawdę pod mega wrażenie tego, jak bardzo jest cicho o nim, jak bardzo nikogo on nie interesuje, na jego miejscu właśnie walną bym to w cholerę właśnie Formułę 2, Formułę 3, bo nie chciałbym być takim dziadem, nie chciałem po prostu z tej serii zdziadzieć. Bo to jest F2 z fajną serią, ale trzeba szybko z takiej serii się wywijać, bo inaczej skończymy jak Roberto Meri, który całe życie spędził w, spędza w Formule 2 z lokalnymi zastępstwami w Formule 1 i tak dalej, nie? No to na miejscu Vershuala właśnie by się pchał szybko w LMP2 i w hyperkary. Bend Viscal to może być też opcja i dla nich, i dla Lamborghini, bo w sumie Lamborghini jeszcze mówi, że jeszcze tam mają dwa miejsca do obsady, bo mają jeszcze... Bo przecież mamy łącznie 6 miejsc na przyszły rok na jedno auto w Łeku i na jedno auto w Imsie yy, Znaczy w Indy Indyorska w się dokładniej I jeszcze tam parę miejsc może być obs obsadzone właśnie prawdopodobnie spoza programu fabrycznego Więc nie wiem jakby to na przykład działało w kontekście koszty na przykład Gdybym miał tam być w Lamborghini za rok Ale wątpię skoro koszta odszedł z Lamborghini i z Barry się związał z Ferrari to wątpię, by koszta na przykład miałby być w Lamborghini, w hypercarach.
0: Powiem ci, że też w to wątpię, tylko się zastanawiam teraz, e, słuchaj, po co sześciu kierowców w Lamborghini obecnie, patrząc na to, że wiesz, że program w Łeku i Endurance Cup można śmiało obskoczyć tym, co jest już. Trzema, nawet trzema można ich obskoczyć całą. Tak, trzema, wiesz, no bo Wiesz, ja liczę tych ty czterech, no bo na daj. chociaż w sumie oni nie będą startować podczas Daytona, ale no, nie Nie właśnie. będę. Dopiero debiutują w Katarze, więc wiesz, no to może na trzema kierowcami obskoczysz. Wsadzasz y... Bortolotti, Caldarelli, Kwiat i tę, tę, tą trójką robisz sezon normalnie i wiesz, i to nie ma problemu totalnie. Ale tak. no zobaczymy. Ale tak jak wiesz, jeszcze patrzę z LMP2 taki ktoś fajny, Matthias Besz. Wiesz, okej, okay, ja wiem, że to już jest kierowca, który ma trochę na karku, ale wiesz, dla takiej izoty fraski, człowiek z takim doświadczeniem jakie ma, on by był genialny do rozwoju. Wiesz, na dwa-trzy lata, why not?
1: Tak, no właśnie uważam, że bez byłby nawet chyba lepszy Boonanami, bo chyba jest. On od jego młodszy przede wszystkim. To jest, to jest pierwsza rzecz, bo na jest już naprawdę mega, mega stary. Jasno ma tam wyjeżdżone całą masę kilometrów w Audi, bo tam przez lata był ich te testerem i tak dalej, ale no jednak już to już chyba nie ten wiek by nawet testować. No chyba, że faktycznie Marko dowozie jakiś tam mega dobry feedback, ale no nie. No po prostu niech naprawdę niech ISOTA zainwestuje w kierowców, nawet jakichś tam młodzików, bo naprawdę uważam, że Verneim oraz oraz Bonanomim. No to testować nie możecie, ale potrzebujecie kogoś za kierownicą, kto tym autem będzie za rok realnie jeździł na torze, się ścigał, a nie, a nie dwóch, a nie, a nie kompletnie innego zestawu kierowców na testach i kompletnie innego zestawu kierowców potem, który nagle ma wam wejście z bomby w sezon. Bo okej, okay, może nie macie ambicji, znaczy mają ambicje na walkę gdzieś tam na wyżej, się da ale no właśnie, żeby to zrobić trzeba mieć dobry skład kierowców nawet niech będę jadł tam właśnie werszory, nie werszory jak, po prostu nawet młodziki właśnie z formuły 2, gdzieś tam jakieś odrzutki z formuły 3 yy, obecnie się jeden zwolnił właśnie z, z formuły 3 i trochę tam da, czasu ma, nie wiem jak tam jego sponsorzy, co mu, mu tam jego sponsorzy mogą dołożyć, yy, wiadomo Kimowa mowa no, ale niech coś właśnie spróbują, no bo mówię, to, to nie ma sensu właśnie pchać Werneja oraz bo na jego na, na ten, na fotel,
0: nie no, wiesz, dla mnie to też nie ma sensu. No okej, okay, Bez jest tylko rok młodszem od jego, ale Matias nadal jeździ i Matias pokazuje, że on jest w gazie i jak trzeba, to on dociśnie. Więc ja akurat na Matiasa może, wiesz, też patrzę dlatego, że ja go lubię, no bo jednak on to, o to dla mnie to jest taka żywa legenda Endurance'u, no bo człowiek, wiesz, jeździ i będzie 15 lat, jak jeździ w tym Endurance i, i wiesz, no i już jest takie nazwisko, które gdzieś tam wchodzi, ale naprawdę, no to Tutaj, wiesz, no to jest on. Później jest Oliver Rasmussen z takich wolnych nazwisk. Ferdy Habsburg, nie wiem, mówiłeś, że on chodził w koszulce z logiem BMW, tak samo Robin Franz no, tak samo też
1: się. w BMW, koszulka w BMW nosił Deatras, Kubica. właśnie cała szóstka w WRT nosiła tam gdzieś tam logo BMW, więc to po prostu może wynikało właśnie z tego, że no już wchodzi ta współpraca z BMW, już wchodzi na grubości. Właśnie, że odkąd zaczęły się testy, właśnie M, M hybrid V8, to może od tamtej pory po prostu nagle zaczęli nosić właśnie koszulki, ale no tak. To, to są opcje, WRT też solcje, właśnie.
0: Dokładnie. No i wiesz, Niko no jeszcze jak mówimy o tym, o izodcie.
1: No o właśnie. Ym... Niki Warone to też, byłaby też świetna opcja, no Niki Kasburg na przykład już to już jest, już jest, uważa, on już sam mówi, że, że jego już tam nie ciągnie prototypów, on chce bardziej się skupić na GT i to jest dla niego przyszłość, że on tam się widzi świetnie i nie planuje się ruszać się z GT i turystyków, chociaż bardziej woli GT, no ale Niki Warone ja sam z nim gadałem właśnie co tam, co tam jakie ma, jakie ma tam plany i tak dalej, naprawdę Niki mówi, że teraz po ty wygranie w Lemą sporo drzwi się otworzyło po wygraniu mistrzostwa to już w ogóle pewnie Już jest y, szaleństwo Naprawdę uważam mówię z, y, To samo mówię że Chłopie teraz będziesz miał naprawdę Urwanie głowy, bo teraz kaj, okay, Może nie jesteś rzepem na szczycie świata Ale y, bardzo mocno się wybiłeś w tym roku Świetną robotę wykonywałeś w przeszłości W LMP3, F4 i tak dalej Ale jednak wejście do łeku Starty z Corvette To jakie zau daliście zaufanie I to zaufanie zaowocowało właśnie wygraną w Lemą, I teraz mistrzostwem w GTA bo tak, Korwat już przepiętowało mistrzostwo właśnie Pomązy, no to on ma naprawdę przed sobą sporą przyszłość, mówiłeś Bendviskal, to jest jedno z naprawdę z odkryć, mega odkryć endurance'owych bardziej z zeszłego roku niż tego, ale no, to jest mega też głośny talent. Vershor, no nie wiem, ktoś tam jeszcze się może załapać, naprawdę jest spora możliwość, ale ja może jestem ciekaw, nie wiem, może Rmion ma albo Niliani, bo oni też już byli wszędzie przez, przez swoją karierę właśnie w endurance'ach.
0: Ja w Niliani tak naprawdę... Nilia ja nie wiesz, już ma program. Nie wiem, jak ten program z yy, Protonem na przyszły rok wygląda, bo na razie jest. Okej, okay, jest tylko w Łeku, ale jest. Ale Roman Dima to jest fajny kierowca. On nadal ma tempo. Słuchaj, on tak. jest on już jest koło czterdziestki.
1: Tak. I odnośnie yy, Dima, no to tutaj możemy przejść do tematu House. 45 który...
0: lat. Tak, jest znaczy, ee,
1: ja jestem w możemy przejść.
0: Wiesz, tu ja jestem w szoku, bo no, tak przejdziemy, przejdziemy do tematu Glickenhausa, sorry, ale wiesz, no 46 lat w tym roku kończył Roman Dima, on się zbliża tak. do 50 nieuchronnie i on tak. ma nadal takie tempo, że on w tym Glickenhausie był w stanie wyprzedzać takich kierowców, mówię to na podstawie Pilara. no to na przykład jean Eric Verni, Nico Miller, Kevin Estr, Mikael Christensen, Richard Westbrook. Jimmy Bruni, Antonio Felix dla Costa, Harry Tinknell. Okej, okay, no tego stintu mogę nie liczyć, ale wiesz, no to wow.
1: Tak, no właśnie ja jestem w mega szoku i też ogólnie Niemcy też właśnie troszkę pominęliśmy formę glika właśnie na Monzy, bo ja pierwotnie po treningach, po tym co widziałem co się działo z tym autem w treningach byłem pewien, że tego auta znów na mecie nie zobaczymy tym razem przez hamulce bo Hebley mocno dokuczały już też w wyścigu też było nie najlepiej, ale tam momentem było czwarte miejsce, jak, się, jak inni mieli problemy. Finalnie było miejsce co, siódme? Ósme. Ósme. Wciąż bardzo mocny finish, jasne, wysypało się parę aut, ale nie, no, byli daleko gdzieś przed Van i tak dalej, to była bardzo mocna jazda i gdyby ta niezawodność hamulców troszkę lepiej tam by się pociągnęła, to tam jakieś siódme, szóste miejsce właśnie mogliby być przed to numer 8. która troszkę nabałaganiła w tym wyścigu, naprawdę glik był bardzo świetny. Zradza ciekawostka, dla tych, którzy nie oglądali mojego live'a po, po wyścigu na Monzy, by the way polecam. Nie, uchwyciłem moment, jak Glickenhaus House już odebrany po badaniu technicznym. Próbowano z niego zdjąć przednie, ten, przednie opony, by założyć takie opony do, tra do transportu. Nie, próbowano zdjąć z niego opony wyścigowe i nie było za nic możliwości ich zdjąć, bo tak się ten, tak się, był przez temperaturę, jakie właśnie panowały w tym kole, przy, przez pracę hamulców. Nie, że ono się zapiekło na Amen, ale trzeba było bardzo długo pracować. W takim kluczem pneumatycznym, nie takim na kablu, jaki wisi w alei serwisowej, tylko takim przenośnym. One mają troszkę mniejszy moment obrotowy I mniej mocy I naprawdę zwykle takim kluczem można normalnie Odpiąć ten koło Też przy paru, po, chwili, po chwili kręcenia To przy gliku trzeba było po kilka razy Podchodzić, po kilka razy trzeba próbować e, moc, Siłować się z tym kołem By właśnie na krętka I w jednym kole, i w drugim kole z przodu e, Kończąc to się udało, naprawdę, naprawdę no, Glik widać, że to jest to auto jest wymęczone I przechodząc do, do tematu właśnie Glidenhouse'a Czemu właśnie Remandiba mógłby być Kan do ten, do do startów w Isocie. Otóż Jim Ligenhaus powiedział w trakcie weekendu, że no jeżeli chcą, jeżeli chce się pojawić w Łeku za rok, no to już bardzo potrzebny jednak będzie jakiś rozwój samochodu, a żeby takowy móc poprowadzić, bardzo potrzebne będą środki na to, by te auto właśnie móc zupdate'ować, rozwinąć, wprowadzić właśnie Jokera, właśnie jakąś zmianę, bo inaczej bez tego żadne bop Pego nie pociągnie. Przypomnijmy już teraz, Jim jeździ z najniższą masą, jaka jest dostępna w ramach BOP, najwyższą mocą, jaka jest dostępna, chyba też najwyższą najwyższą energią na Steam, jaka jest w ogóle możliwa do wrzucenia w ramach BOP, więc naprawdę ten SCG07 jest tam potężnie wyżułowany Ja to mówię też cały rok, że no SCG07 de facto, no, odkąd zahomologowano je, to ono jeździ prawie że z tą samą mocą, tą samą masą i tylko może się troszkę tam zmienia tą energię na stint, a tak cały czas to jest maksymalnie wyżyłowane.
0: Dokładnie, no wiesz, no energia na stint się zmienia, no bo się wszystko zmienia tak naprawdę, bo wiesz, no fizyka, tak naprawdę wszystkie wzory, i wiesz, dystanstwa z itp. itd., nie będę tutaj sznudzał, ale no ten upgrade jest potrzebny po prostu. My musimy zobaczyć coś u, ulepszonego w Glickenhausie, bo okej, okay, jeżdżą jakkolwiek dzięki BOP i kończą w punktach, ale no to nie wystarcza.
1: Tak, to często to jest wyraźnie za mało i ten sezon pokazał, że to jest naprawdę o wiele za mało, zresztą no właśnie zmiana opon, przejście na inne opony właśnie na opony, które nie wymagają koców grzewczych, sprawiła, że glik był de facto na samym końcu stawki z Van Wallem, teraz jako tako między innymi dzięki temu, że Porsche został bardzo mocno uwalone na Monzy, to to auto jakkolwiek jechało no ale też potrzebował właśnie, troszkę jak pecha rywali, by gdzieś tam być lepiej klasyfikowanym. Właśnie propos Porsche, nie? nie wiem jak ty, ale ja jestem zadowolony z tego, że Proton okay, no się zepsuł, ale te 4,5 godziny chyba dojechali.
0: Pojechał dobrze, tak, wiesz, ponad 4 godziny były i ja jestem bardzo zadowolony.
1: Szczególnie, że to jest pierwszy kontakt, przypomnijmy, był tydzień, tydzień wcześniej. Był shakedown samochodu w Wajsach, właśnie pod fabryką Porsche. Tam też wszystkie Porsche będą shakedownowane: i Lekowe, i imsowe i pęskę i dla Protona, i dla nie Nieważne. Dla każdego zespołu, jaki będzie miał Porsche w Leku czy się. tam jest każde podwozie, jest potem shakedownowane właśnie na tym torze. Tak samo Oreka shakedownuje wszystkie podwozia na, na Car. Tak Porsche robi takie, takie samo dość po Wajsach i to. Przed Mązą to była jedyna jazda tego auta na torze, przy czym tam nawet chyba nie było za bardzo inżynierów z Protona. Pierwsza taka, taka prawdziwa praca właśnie inżynierów y, Protona oraz kierowców Protona był, miała właśnie, właśnie miejsce na torze Monza, więc jak, y, jak odpalone auto po raz pierwszy w czwartek, przed, y, dzień przed treningami, to było ich pierwsze odpalenie, w piątek Pierwszy trening przed weekendem, to była ich pierwsza jazda, pierwsza taka sprawdziwa styczność tego auta z, z, z mechanikami, z inżynierami, z inżynierami. i mam tu na taśmie jak to auto było wyprzedane przez LMP2 i to nikogo to nie powinno zdziwić, no bo po prostu pierwszą sesję, pierwsza sesja była takim ich shakedownem. Piątek, potem też tamto auto chyba pół sesji w ogóle minęło, sobota, sobota też było lepiej, bo już to auto normalnie było przed LMP2 i koniec końców nawet udało im się, udało im się pokonać Van Wola w kwalifikacjach Więc, więc jakkolwiek z stylu nie było, no i końc końców W niedzielę e, Przy troszkę innej strategii Ale momentami nawet udało się prowadzić Finalnie zdechła po prostu elektronika Ale no, Coś tam pokazali właśnie Tinknell z Brunim oraz z Janim Naprawdę bardzo fajnie zagłysnęli. A propos prywatnych Porsche Jak bardzo płaczesz nad ty, Tymi błędami, jakie były właśnie W Jocie po tym, jak udało mi się zjechać tuż przed Full Course yellow, po czym nagle pojawiła się awaria oraz kara za speeding.
0: Płaczę, po prostu płaczę, ale wiesz, no jakoś mi bliżej do na nie ofukujmy się. A wiesz, a mnie też, okej, okay, Jota spoko, ale hmm? mnie Jota jakoś tak ni, może nie za bardzo grzeje. Jasne
1: a bardzo się grzeje ich wygrana na WLMP2, gdzie naprawdę Heinemeyer, Hanson, Hansson, Fittipaldi oraz Rasmussen naprawdę byli gwiazdami tego wyścigu i byli wręcz bezbłędni. Powiem
0: Ci, że to już mnie trochę bardziej grzeje.
1: Tak, mi też to się bardzo podoba i właśnie jestem ciekaw, gdzie yy, fajnie, że właśnie wy, udało mi się wygrać. Rasmussen na przykład potrzebuje tej wygranej, bo to jest, no, chłopak jeździ już drugi rok w Jocie, albo chyba na trzeci, ale chyba minimum drugi, a jest yy, no tak... Yy, Rasmussen drugi. Drugi, no to on jest taki mega, no, że powiem, jeszcze nieznany ludziom. Mało jest taki, że powiem, mało, yy, mało kojarzony. Fittipaldi go już każdy kojarzy, bo jeździł w Interpolu i tam się pokazywał świetnie. Przeszłość z Formuły 2, start 1, start w Formule 1. Fittipaldi już jakby jest już tam troszkę... Jakby jest, wiem, że ma, ma spory potencjał. Może to nie jest kierowca formatu F1, ale jest naprawdę bardzo mega szybki. Jest mega potężny w dobrym aucie. Znaczy w aucie, którym pasuje, jest naprawdę świetny. Effident to jest inna specyfika, ale i tak, i tak, Fidipaldi jest y, bardzo mocny. Natomiast, właśnie Rasmussen jeszcze potrzebował tego właśnie tego, 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 tego wybicia i wygrana właśnie na Monzy. Y, to jest y, coś fajnego. Heine Mary Hanson. No naprawdę ja go w tym roku, rok temu ta rozgrzewka z piekarzami też mu bardzo chyba dobrze służyła, bo w tym roku Hanson naprawdę pruje świetnie. Jest jest po prostu jest jednym chyba z najlepszych silverów w ogóle w stawce lmp 2 i naprawdę jestem pod jego mega wrażeniem. Szkoda, że w WRT numer 41 nie ma takiego właśnie silvera, bo naprawdę Andrade. Z kolei z andrade jestem mega jakoś... Jestem mega zawiedziony. Nie wiem jak ty, bo Andrade de facto przerżnął w 41 wygraną. Tak mogę, mogę to ostro, ale mogę to powiedzieć.
0: Rui Andrade, Rui Andrade. Co ja mogę Spomnijmy, o nim powiedzieć?
1: I przypomnijmy, że Andrade jest już trzeci rok w LMP2. Miał rok w lms drugi rok też chyba w lms i teraz jest rok w Łeku. Więc on już ma, wiesz, jasne, dwa lata, 4 godziny wyścigów, ale specyfikę jazdy tym z pojazdem w różnych y, pakietach Aero oraz silnikowych, mocowych I tak dalej y, Koniec końców O, już zna To już nie jest, on nie jest świeżakiem Świeżakiem był rok temu Kolombo jako taka dawał radę. Świeżakiem był IFE w 2021 i FEJE trzecim, w trzecim roku jazdy w Endurance jest teraz w prywatnym hyperkarze, a Andrade wciąż jest, wiesz, wciąż bardziej jeździ za budżet i ja nie do końca jestem w stanie zrozumieć, co jest nie tak, że Andrade no, w tym roku mega kładzie robotę i na, nawet no, Kuba Śmiechowski który jest naprawdę w tym roku, chwali go Fabio, chwali go An, y, Albert Koszta. Albert mówi, czy Sasza Fasbender mówi, że to już tak mogę zlikować przed jeszcze przed wywiadem, jaki puszczę za jakiś czas. Mówią, że Sasza mówi, że y, Kuba naprawdę świetnie się poprawił że lepiej się przyłożył do pracy fizycznie też jest lepiej przygotowany jest naprawdę zrozumienie, też zrozumienie takie inżynieryjne samochodu też jest lepsze i naprawdę nawet nie chodzi o to, że nie, że auto jest lepiej przygotowane, że zespół może lepiej rozumie opony to jest jedno, ale to, że Kuba jest lepiej zaangażowany w zespół jest lepiej zgrany z zespołem to jest mega plusem Inter Europolu w tym roku a taki Andrade który jest onego jego młodszy i powinien być taki bardziej, wiesz, krewki i tak dalej, a Andrade jakoś nie bardzo sobie radzi w LMP2.
0: Masz rację tutaj, że się ja to podpiszę się pod tym, bo jak i ja krytykowałem Kubę Śmiechowskiego, a wiesz, że ja naprawdę za, za zeszły sezon Inter Europol krytykowałem od, od początku do końca praktycznie, no oprócz Elmsu, i Elmsu w LMP2 i w LMP3, bo akurat Elms w zeszłym roku wyszedł chłopakom, no Łek głównie nie wyszedł, no to w tym roku ja jestem pod pełen podziwu dla pana Jakuba Śmiechowskiego i jestem mu winny wielkie szeprosiny. I po raz kolejny go przepraszam za to, jak go oceniałem, bo w tym roku naprawdę Kuba Śmiechowski daje radę, a Rujan Radę, co, co wyścig jest problem. I ja się dziwię WRT, że WRT gdzieś nie spojrzało w kierunku takiego pewnego 19-letniego Francuza z, yy, Formula Regional European Championship by Alpine, o imieniu i nazwisku Adrian Dawid. Ja tego gościa nadal będę pchał do LMP jak bo dla mnie jako silver to może być kolejny super silver.
1: Tak, no jest, jest mega super silver, na jest w wow kurde no to jest Cóż to mogę Ci więcej powiedzieć, naprawdę szkoda, że Alpine go tak, a nie jak się go potraktowało, szkoda sami nie wiedzą, to tracą, ale cóż, może właśnie e, udałoby mi się wepchnąć e, Alpince, udałoby im się go może wepchnąć do, do tego do programu w hypercarach, chociaż to jest na razie no już bardzo mało możliwe, bo raczej e, skład Alpin nam się rozegra w ramach tego, co jest w lp 2 Natomiast jeśli chodzi jeszcze o WRT, to wielka szkoda natomiast e, numeru 31, to jest naprawdę, e, fakt, to, 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 to jest przykre, nie? Bo najgorsze jest to, że ta sama Waria miała miejsce w Le Mans. Ja dokładnie nie wiem, nie wiem co, co, co poszło i tak Natomiast yy, w właśnie w zeszłym miesiącu Była ta sama awaria i też auto chyba schowało się do garażu Też w końcówce wyścigu Nie pamiętam kiedy też jakoś w końcówce wyścigu Bo nawet tego nie zarejestrowaliśmy chyba wtedy pewnie Natomiast yy, dzisiaj, dzisiaj, W minionym niedzielę na Monzy Auto prowadziło na 20 minut przed końcem wyścigu Po czym nagle silnik robi łudu i auto postychowa się do garażu, nawet nie było dymu, nie było nic, po prostu auto zjeżdża, staje wpychając do garażu, Franz po prostu wysiada i koniec. Nie ma nic, nawet nie ma próby ratowania samochodu To jest smutne.
0: Wycieki oleju. Jak ja kocham Gibsona. No po prostu kocham Gibsona miłością nieskończoną. Silniki Gibsona są tak fantastyczne, że bym je wycałował, wyściskał i nie wiem co, a tak naprawdę Gibson, Gibson i każdy tutaj sobie dokończy, kto zna słynną fraszkę, ale nie, no ja nie, wiem, ja nie wiem naprawdę już co komentować, ale jeszcze wracając do tematu Alpin, czy ty mi mówisz, że będę musiał w przyszłym roku cieszyć swoje oczy widokiem Oli'ego Coldwella w Hypercarze? No,
1: bo jednak nie. Proszę cię, powiedz mi,
0: że nie, bo jak, bo jak tak, to ja chyba już wolę sobie oczy wydłubać.
1: No też wolabym troszkę jednak nie oglądać go, wystarczy, że musimy go oglądać w ten weekend w inter pol Competition numer 43 w El European Le Series na torze polycarve 4 godziny de Castellet. tylko na YouTubie oraz chyba w Sport Club jakoś tak. W każdym razie możemy tego tak. raz że w tym weekend jest LMS na tym. Na...
0: Pięknie do tego tak Na Polry e, i, i, tak i, i, też... I zobaczymy też
1: Andrade. No? Tak, Rui Andrade, Andrade oraz Aberdeina. Więc też taki bardzo taki dziwny duet trogo naprawdę też trudno mi go zrozumieć By the way też, no cóż, będzie znów e, Fajna walka LMP dwóch Normalnych z proamowskimi, To jest, to jest chyba, chyba taki główny języczek Weekendu właśnie przed e, LeCastelej, no bo o ile ogólnie Ściganie będzie świetne, tak no właśnie Znów jesteśmy pewnie ciekawi tego, jak to się właśnie Rozwiąże między tymi dwoma kasami DeleTras jest przekonany, że znów mogą wygrać, i tu też zlikuję kolejną rzecz. Właśnie mógłbym na, te, mógłbym na nie puszczyć, wielu po prostu mogę ci likować wszystko, co tu co się dowiedziałem, że serio DeleTras jest pod wrażeniem tego, jak, jak Salih Jolucz się spisuje, bo naprawdę chłop też od tego czasu, jak skasował kogo? Skasował chyba Ruzinowa dwa lata temu na spa w dwudziestym co wygrało tytuł Kubica oraz Diatra zabił w no to tamtej pory e, Sali Jolucz naprawdę się poprawił, jest teraz e, bardzo mocny, jak nawet tak nawet jak na brąza. Nowy Ben Keating. No taki Kitting prototypów, w sumie można powiedzieć, że jest e, bardzo fajnym, bardzo no, mocnym brązem. Powiem Ci tak, Ben też jeździł w
0: LMP2, nie zapominaj
1: i to z kolei tworzy kolejną plotkę właśnie bo też ci, tobie to pisałem a mogę też to mogę też to słuchaczom zlikować że po wyścigu na Mązy Ben rozmawiał tak dość intensywnie z menadżerem Jota Sport nie pamiętamy, nie pamiętam do stanowiska człowieka, ale było tam, to nie jest tak, że gdzieś tam, gdzieś tam coś własów z kontekstu i sobie, i sobie wymyśliłem plotkę, ale jestem tam jakiś 1% szans na to, że Ben Keating jeszcze się pojawi znam, przed tym roku w ASLMS w samochodzie Joty, bo na przykład właśnie Jota jest tam gdzieś tam się kręci właśnie wokół startu w Asia Nemo Series, a przypomnijmy w tym roku ASLMS pojedzie jedną rundę na torze Sepang,
0: dwie. jeszcze w tym roku. Dwie rundy na torze Sepang.
1: Dwie rundy, przepraszam, dwie rundy na torze Sepang, jeszcze w tym roku, a potem w okolicach lutego po Daytonie będzie jedna, jedna runda w Dubaju i potem dwie w Abu Zabi I to jest bardzo ciekawy program, bo przypomnijmy też, że dwójki w ASLMS chyba nie są dotknięte żadnymi spowaniaczami, jak to ma miejsce. W uec czy w LMS-ie, w ASLMS tam nie ma żadnych dociążeń, obcięć mocy, zmian pakietów Aero. To są te same LMP2, jakie jeszcze jeździły w roku 2020 w potorach no tak,
0: całego świata. Nie ma też w sobie po co tam zwalniać. Tak, tak. Ja nie rozumiem, no czemu pewnie... wiesz. W LM się mamy zwalnianie. Też, bo ja bym w alem się chętnie zobaczył, chociaż dobra, z jednej strony nie rozumiem, a z drugiej strony rozumiem, bo gdyby się okazało, że LMP2 w europejskiej serii leją hypercarry, które jeżdżą w, w łeku, to by było...
1: No właśnie to chodzi. Ja mam nadzieję, że jak już będą te nowe LMP2 w roku 2026, to że no już ten bazowo, już perf osiągi tych aut będą takie, że nie trzeba będzie właśnie ich dociążać, tylko po prostu to, co tam wyprodukują yy, OREKA. Ligier, Multimatic oraz dalara, to, że to już będzie w bazie takie, żeby tylko robić ten Adjustment of Performance co pół roku i nie będzie potrzeby na jakieś większe zmiany.
0: Też mam taką nadzieję, ale jeszcze tak tylko szybko wspominając o LeCastele, Le. eee, też trzynastka jedzie Inter Europolu w LMP3, Jad Brichaczek, Kaj Aski i Miguel Cristóbal w 15 RLL, RLL, R Motors M Sport, przepraszam. Mateusz Kapszyk, Kapszyk pojedzie z Horstem Felbermajerem i Gaelem Julienem. Trzy auta piekarzy myślę Lemon Cup i tam jeszcze też auta lidery European Series, więc no można śledzić. Myślę Lemon Cup i European Lemon Series na antenach Sport Klubu, YouTube, więc
1: tak, zachęcamy yy... do śledzenia. czy właśnie Lemon Cup, no to też pewnie. Nasza robiona seria, bo to będzie No Wąskie, wąskie hamowanie na że Po Ricard, plus potem długa, prosta Wypchana liżierami Co może tam pójść tak na, na tym wyścigu Myślę, że ktoś tu oglądał Le czy Road to Le Mans właśnie w Lemon Mans Cupie. No to chyba wiesz naprawdę, że Puszczenie tam 40 dentystów na torze Czy nawet tam 20 To nie jest y, najpiękniejszy pomysł Ale i tak tyś jak zachęcamy do oglądania ale może wróćmy na tor, bo też jest jeszcze parę newsów, a przy okazji może się zlikuję taką rzecz, że mianowicie tor Monza e, troszkę sobie dołożył kamyczek do ogródka pod kątem tego, czemu nie zobaczymy ich za rok na tym, na w kalendarzu Łek, bo ja do, tego, do, tych, do tych powodów, na których nie będzie za rok Monzy, dołożyłbym troszkę nie do końca bezpieczną organizację wyścigu, wyścigu, weekendu, mianowicie... Mówiło się sporo rok temu o tym, że na Monzy, na Grand Prix, w było troszkę był bajzel, a w tym roku na przykład, o tym Piotrze nie rozmawialiśmy, ale na przykład ja mam, ta, mam to na taśmie i mam to na, na zdjęciu, że na przykład była otwarta brama na tor w trakcie treningu przy Zielonym Torze. Rozumiesz to? Nie. Normalnie, yy, opiszę szybko sytuację, dosłownie do, Asap. Trzeci trening wewnętrzna paraboliki miejsce, gdzie można się dostać jako z perspektywy kibica, bo to jest zaraz obok takich trybun na wewnętrznej ja sobie idę, bo robię kręcie materiały, sporo materiałów nakręciłem z Retifio i też z wejścia w parabolikę i za ale sobie idę właśnie taką część bardziej leśną by sobie właśnie może złapać jakieś fajne ujęcie na wewnętrznej em, paraboliki, już tak bardziej w miejscu, gdzie już kierowcy już są na gazie, już są gdzie już wbili jeden bieg wyżej e, po czym sobie patrzę i widzę, że jest otwarta brama Absolutnie w to nie wierzę, to jest absolutnie niewiarygodna rzecz, że w XXI wieku na torze, który jest, no, na, którym, na którym pracują profesjonaliści, mimo że są charytatywnie e, e, to, to są naprawdę na Monzy, na Spa, na monako, tak dalej, to są absolutnie, absolutnie profesjonaliści, e, miejsce, do którego dostęp powinien być tylko właśnie porządkowi oraz fotografowi, którzy mają odpowiednie też zezwolenia na, na wejście właśnie w odpowiednie strefy, taka strefa była po prostu od, 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 odblokowana że ok stali przy bramie dwaj porządkowi, ale jeżeli tam wyszedł jakiś jeden, dwóch większych kibiców w ci sytuacji, wiesz, sytuacji bardziej barczyści, szersi, silniejsi, mogliby się wedrzeć na tor. Podczas wiesz, kto by mógł jeszcze
0: się wedrzeć na tor? Słucham? Wiesz, kto by mógł jeszcze się wedrzeć na tor?
1: Ja bym się mógł wedrzeć na tor nawet, bo tam stałem. Nie, ale wiesz, nie,
0: nie o ciebie nie mi zapraszam.
1: chodzi. Grzesiek, wiesz, wiesz o kogo mi
0: chodzi, bo są tacy ludzie, którzy lubią się wdzierać na tory nawet się wdarli w ten weekend, o którym mówimy, A, o tylko że gdzie indziej. Powinni,
1: nie będziemy dawać atencji, tak? Osoby, które nie, nie powinniśmy dawać atencji, tak? Tak, osoby, które, no którym tak. nie powinniśmy w ogóle dawać atencji, tak. ale no... Ale są takie osoby, które robią takie rzeczy i tak, oni też by się mogli weżeć. Bez problemu, bo tam stało dwóch marszali przy bramie. To jest absolutnie, absolutnie niedopuszczalne z jakiś, yy, jakiś czas puszczę nagranie właśnie na YouTube, to nawet będziecie widzieli właśnie, jak blisko byłem toru. Ja y, powiem, żeby te, też wyjaśnić, żeby nie było że, też, że się y, y, krytykuje, a sam jeszcze na tym skorzystał hipokryta pieprzony. Nie, y, ja zrobiłem tak, że nie podchodziłem do samej bramy, powiedziałem, panowie, nie podchodzę do bramy, powiedzcie, gdzie mogę mieć więcej by sobie odpalić kamerę i sobie odpalić tylko to nagrywanie i ja sobie stanę, gdzieś tam obok. I stałem dosłownie, mówiłem Pół metra od pierwszej bramy, bo jest Pierwsza warstwa, do której można było Dojść, mogłem podejść Ale ja nigdy Nie przekroczyłem tej bramy, do która powinna być zamknięta Stałem od y, Kamera, wszystko inne stało Metr od niej, więc ja będę daleko od bramy Kibice też były daleko od bramy Ale sam tor był otwarty, to był absolutnie Niedopuszczalne e, jeżeli, e, jeżeli Ktoś się pyta, tak e, podzieliłem się tą informacją z kim trzeba i ta osoba potem mi pochwaliła, ja się nie czuję, nie czuję się 60 czy coś czy czy w tym stylu. Nie, bo potencjalnie e, uratowałem komuś życie. Rzecz, raczej nikt się w to nie wbił, może p, na 99% każdy żeby tam próbował się wedrzeć, Zostałby zatrzymany przez e, marszali. Ale potencjalnie jest ten 1% szansy na Tom Price Incident.
0: Wiesz, Grzesiek, no mówiliśmy o tych osobach. Tak. Powiedzmy, że jest taki, że są taki, jest taka grupka, bo tak, to, a, oni atakują tak. grupkami, tak jak było w zeszłym grupę, roku.
1: Nie? Nawet nie a? chodzi o tą grupkę, po prostu chodzi o to, że ktoś, nie wiem, po prostu, ktoś lubi burdę, ktoś szuka mocnych wrażeń, a na tym może ucierpieć on, jego rodzina, kierowca, który, która akurat będzie tym autem, albo kierowcy, którzy będą jechać za nim. nie? Jest, no tak. jest cała masa scenari scenariuszy, których, których po prostu może się skończyć to nieszczęściem. A Ale wiesz, potetyzujemy i ten...
0: Wiesz, i bierzemy ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, no bo on, wiesz, zdarzył się kilka razy i wiesz, powiedzmy, no jest taka grupka takich imbecyli, no nie będę tutaj używał słów tak. Głupich prosto. Głupich ludzi, wchodzi tak jak zawsze, no, tak jak było na Norris Ringu w ten weekend, czy, czy to wszedł e Berlina, czy jeszcze na, podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii w zeszłym roku na początku. Wchodzi taka grupka, 10 osób, dwie zajmują Marszali, i osiem osób ci wpada przed parabolikę, gdzie tam masz prędkości sięgające blisko 300 km na godzinę. Tak, i, I, i jeszcze masz. I masz ślepy zakręt, i weź. I ci taka oreka kasuje, czy powiedzmy nawet GT.
1: Tak, gdzie jeszcze przypomnijmy, to już, nawet już jest aspekt sportowy, nie? Tego, że jeżeli by się wydarzyła tragedia na torze, to cały event zostaje zatrzymany, ponieważ we Włoszech prawo jest takie, że tam policja, jeżeli dochodzi do, do, ten, do nieszczęścia na, na jakimś torze. No, to policja działa tam bezpośrednio. Nie ma jak w innych krajach, że możesz że zapewne sprawę przenieść poza tor. Tutaj, we Włoszech, na przykład, sprawa to działa, to się działa od razu, więc to już jest to, co jest mało To jest wobec czyjej śmierci jest mało istotne, ale nawet taki element proceduralny. W każdym razie, no, to było moim zdaniem bardzo nieodpowiedzialne i ee, naprawdę, clerk of the course, to Monza, mam nadzieję, że no, dostał odpowiednią zjepkę. W sensie ja wiem, ja wiem od osoby z, ręki, z pierwszej ręki, wiem, że, ta, że klerk of the course został poinformowany i tą bramę zamknięto, ale to musi być bardzo wyraźnie gdzieś tam wyryte w, not w notatkach od FIA, która w takim sprawozdaniu FIA, jakie zawsze yy, Federacja przekazuje potem danemu Torowi po takim będzie, że to musi być potężnie wyryte właśnie ugrubioną szczelonką, by to było wiadomo raz na zawsze, bo naprawdę jest sportach i akcji nie wiem, Tor Albert Park na przykład, w tym roku, czy sześć lat temu, tam, jest, tam już, już się to parę razy zdarzało i tego typu akcje są to po prostu podstawy, które się nie powinny zdarzać, bo ci, mówię, sędziowie, porządkowi, stali, oni, oni byli świadomi tego, że to się działo, że byli świadomi tego, że tor był otwarty. To nie jest tak, że ktoś tam gdzieś biegł, się śpieszył i nie chcąc się zamknął Nie, tor był otwarty tak, żeby normalnie była przestrzeń na, że tak powiem, pięć osób obok siebie, nawet dziesięć. I te 50 osób mogło wejść samodzielnie na tor, bo czterech marszali by ich nie upilnowało za nic. I, i mówię, potencjalnie mogło to by się, się skończyć bardzo, bardzo źle. Takie coś nie powinno absolutnie mieć miejsca.
0: Zgadzam się z tobą, to, to, to jest skandaliczne, skandaliczne tak. to co się stało na mocy. i tutaj ehm, dobrze, że się nie stała tragedia, bo naprawdę, tak. no
1: ale idziemy, Mamy to może sz... e... idziemy może dalej. Idziemy może dalej jest parę newsów. do. Ten, do tak, do to...
0: musimy wyjść z tej mący już. E, o GTAM tylko wspomnijmy to, co już wspomniałeś, że Corvette zostaje ostatnim mistrzem w klasie GTAM. Załoga Nikki Kacburg, Nico Varrony i Ben Keating. Trzeba te nazwiska wymienić, bo one się zapisują w historii tak naprawdę jako ostatni mistrzowie klasy GTAM. Corvette C8R ma jakiś su ma, ma sukces na koncie.
1: Ale podobne, tak jak mówię, Moje mistrzostwo właśnie w GTA, mają wygraną w Le Mans. to jest to, to, są, to są potężne sukcesy, nie jakieś tam sukcesy, są to są potężne sukcesy. Dobrze, że mnie poprawiasz, no wiesz, no, mogło, mogło być zwycięstwo w Le Mans, w GTA Pro, ale to już cichutko. Cicho, tam już nie już, już, już ten, to mogło być podwójne ale już jest tam, wiesz już jest, już jest tam ten wyrywamy się z Tormonza ale zostajemy w sumie w Bolonii, bo w sumie Lamborghini Italii. to są w sumie dwa newsy właśnie, w Italii zostajemy w, w, w Italii, bo Lamborghini ma parę newsów, pierwszy taki news bardziej zmiankowy już na drogach testowany jest następca urakana a nas to interesuje w kontekście takim, że mniej więcej na rok 2026 Lamborghini zapowiada swojego następ, następcę obecnego Auto GT3, a więc właśnie Lamborghini Huracan, wtedy też właśnie miałby się pojawić nowy właśnie model GT3 ale ważniejsze jest to, co dzisiaj pokazano w Goodwood, bo wcale tego nie można było zaprezentować tydzień wcześniej na to, Monza, nawet w wersji plastikowej Mianowicie poznaliśmy, zobaczyliśmy na żywo Lamborghini SC63, a więc ich ichniejsze LMDH, które to już za rok w FIA w i podczas rund Endurance Cup w
0: IMSA Sports Club Championship. Dokładnie tak, tutaj już mówimy o Lamborghini SC63, nowe. Przepraszam, auto od Lamborghini, nowe LMDH, nowe. no już było słychać o tym LMDH dość dużo, ale tak, no już jest oficjalnie pokazane, są też ujawnione szczegóły techniczne pomniejsze, no bo też ujawniono, że auto będzie napędzane 3... silnikiem V8 Twin Turbo o pojemności 3,8 litra. Jest to silnik nowy w rodzinie Lamborghini, jest to silnik, który został specjalnie zaprojektowany do... Celów sportowych przez Lamborghini. Najpierw w LMDH. Może wiesz, to zobaczymy ten silnik później. Może zobaczymy ten silnik później w tym nowym GT3 od Lamborghini w następcy Hurakana. I tutaj jest naprawdę też, bym mógł tutaj mówić o tym, jak to zostało zbudowane technicznie, bo Lamborghini nam naprawdę bardzo dużo ujawniło takich szczegółów technicznych. Jest to. Pierwsze auto zbudowane na podwoziu Liziera, więc tak naprawdę w przyszłym roku nam się uzupełni już ten skład LMDH, no bo teraz mamy konstrukcję Dalary, Aku, Boże, Dalary Oreki i Multimatica. Będziemy mieć konstrukcję Liziera. Nie będę zanudzał takimi typowo szczegółami technicznymi. No, Andrea Piccin jest oczywiście zadowolony, że mogą być częścią takiego projektu, już są podekscytowani tym, że czekają na. Czekałem na rollout. Rollout, o którym też już wspominaliśmy. W sierpniu, w przyszłym miesiącu zaczyna, będą zaczynane testy. Będą testować pewnie Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti, Mongrożą i Daniu Kwiat, czyli ta czwórka kierowców fabrycznych Lamborghini. Auto zadebiutuje podczas 1812 km Kataru. Nie, zade, nie będzie go podczas Daytony, mimo że będzie podczas tego grudniowego testu Imsy na Dayton. Na Daytonie, który jest wymagany dla nowych aut GTP, to nie zadebiutujesz w Daytonie. Dość rozsądna decyzja w sumie, że patrząc na to, że mogliby się skompromitować tak jak zrobiło. Od... Tak, może nie skompromitować, ale wiesz, no to by się skończyło takim trochę BMW, byli, ale no jechali tak bardziej, żeby jechać.
1: Tak, żeby testować. Tak, faktycznie. 1812 km Kataru. Bardziej można nazwijmy to 10 godzin do Kataru, bo to jest taki bardziej prawdopodobny dystans. Natomiast jeśli chodzi o cały program, no to ty, pierwszy to się rzuca w oczy. Tak, stylizacja Lamborghini. Jak najbardziej widać, że to jest Lamborghini. Odnośnie silnika, to chyba to będzie jeden z finalnych w ogóle silników spajnowych w całej gamie Lamborghini. Bo też tego to wiem, Lamborghini już się pozbywa. Bardzo agresywnie się pozbywa w ogóle samochodów na silniku spalinowym I no właśnie nie jestem pewien, czy w ogóle ten nowy model drogowy To czy w ogóle będzie spalinowy, czy może już będzie to już elektryk, czy jakaś hybryda Ja tutaj się też na automotive nie znam Ja tego słyszałem, właśnie że Lamborghini się już pozbywa agresywnie silniku z auty, z silnikiem spalinowym Idąc dalej, odnośnie Andrej Piccini Ja myślę, że on jest szczęśliwy, tak Pytanie, czy Giorgio Sana, widząc, co teraz robi Prema w Łeku, która no, w zeszłym roku jasny to był debiut, em, którym błędy popełniała, ale w tym roku no, Prema nie robi szczególnego postępu. Kwiat no, ma parę błędów za sobą. Nie jest tak że z Kwiatem, jak z Grożanem, który z kolei, wiesz, Grożan jest szybki, ale w IndyCar na przykład, gdzie to jest inny sport, jasne, ale pokazuje, że ok jest szybki, tylko, że pokazuje też, że jest też mega narwany i pokazuje, że po prostu jest Grożanem. No, na miejscu Giorgio Sany, nie wiem, czy byłby masz taki szczęśliwy, biorąc właśnie yy, u swojego boku właśnie Premę właśnie z Grożanem. Gdzie mówię, te, te, dwa, te dwa podmioty, elementy? Mają sporo zalet, ale no potrzebują okrzesania.
0: Powiem ci tak, byłbym na miejscu Giorgio Sanny umiarkowanym realistą.
1: O, to, 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 to. No po prostu, no, troszkę bym lekko tak zaniepokojony, no jednak yy, znaczy yy, yy, siedziałaby we mnie ekscytacja, a z drugiej strony byłbym też już, troszkę taki też, no yy, zaniepokojony odnośnie też aut właśnie za rok w Weku będzie jedno auto Właśnie z trzema kierowcami W Endurance Cupie w im się też będzie jedno auto Prawdopodobnie w Lemą Zobaczymy obydwa te auta razem, a więc będzie łącznie Będą dwa samochody I wtedy właśnie może się przydać aż sześciu kierowców Łącznie, bo, na, bo Pomijając sobie sumie Lemą to cały program Można obsłużyć właśnie tą czwórką jaka jest, a nawet, nawet może i trójką, a czwarty może być jako rezerwa, bo tam kierowca typowo do, ten, do, do Imsy, czyli w tym stylu więc yy, pod kątem kierowców, no tylko może że te dwa nazwiska poznamy i to będzie tyle odnośnie aut klienckich to na razie nic absolutnie nie wiadomo ja tam przez chwilę puściłem grafikę z zielonym Lamborghini który miał troszkę taką żółtawą drugą połowę auta i z takim bardzo znanym nam numerkiem startowym na tym ale to jest, to jest na razie w kategorii jak marzeń, plus też tak dodam, że jasne Interior Europol Competition coś tam kombinuje na rok 2025 bardziej, tylko tak tylko też dodam trochę co mi da z wyłki, bo lubię nieraz zmyć ludzi ale jest tu zupełnie prawdziwa informacja kupno przez Interior Europol Competition czy też jakąkolwiek inną ekipę prywatną kupno LNDH prywatnego i jego wystawianie nie w każdym kejsie musi być tańsze niż zrobienie jakiegoś własnego, mniej więcej własnego projektu LMH, że w kontekście projektowania, stworzenia auta jasne, no tu ci ten kosz odpada, ale kupując takie Porsche, kupując na borgini i tak dalej, jesteś bardzo mocno uzależniony od tego, by kupować te wszystkie części od tego jednego dostawcy i ten dostawca no, może być albo może mieć kolejkę przestój z częściami zapasowymi, że może być ich mało, więc może być problem z dostawą. A dwa mogą być też ceny windowane w nieskończoność. I w takim kontekście nie zawsze kupno LNDH może być czymś najlepszym wyjściem. Więc jeżeli ktoś tu już typuje, właśnie to, że Inter Europol miał być koniecznie, miałby koniecznie mieć to Porsche 963, bo to na razie jest taki najbardziej propiencki samochód. W, w całej platformie, no to niekoniecznie bym się tak w 100%, w 100 na, na to nastawiał, ale jeżeliby takie Lamborghini byłby dobrym autem, to jestem ciekaw, czy gdzieś tam Lambo może myśleć o klientach, bo w sumie cały wag właśnie troszkę miał się koncentrować wokół klientów, bo też Audi, jasne, Audi, Audi miał być głównie z WRT ale też tam coś było mówione o tym, by też klienci mieli też dostęp do tego samochodu. Dokładnie, bo
0: tam było, żeby jakoś pamiętam, że w Łek fabryczny program, a w nim się klienci.
1: Tak, no w sumie e, tak, no propos klientów Audi, no to możemy też też zmiankowo powiedzieć, że e, ten czarny scenariusz się niestety potwierdził, RIP e, Audi R8 e, 2009-2024. Dokładnie. No cóż, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest jeszcze, jeszcze mam rok e, podziwienia właśnie pięknej r e, rzecz jest taka, że program e, Rusty, cały tak jakby pule kierowców fabrycznych już rozwiązano. Zresztą chyba już tam nie ma, nawet, nawet nie ma nikogo. E, nie będzie już zespołu fabrycznego Audi w tym, w, 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 w GT3 wszystkie jakie zamówienia, jakie zamówiono na ten, na, ten, na ten rok, na przyszły rok zostaną zrealizowane do końca tego roku, a w przyszłym roku Audi będzie tylko po prostu obsługiwało ten będzie po prostu dawało części zapasowe i tak a już nowych aut za rok w produkcji nie będzie, więc de facto nam wszystkie Eurosemki Wysłużą się do końca przyszłego roku i po też roku 2024 R8 nam całkowicie zniknie z powierzchni ziemi właśnie pod kątem wyścigowym i niestety, cóż, piękny program, który naprawdę dał nam sporo emocji, jasne, dominował momentami, ale to było po prostu świetne auto, świetnie zbudowane, świetnie właśnie zbalansowane przez BOP. Niestety tam po prostu zniknie z y, torów. Ja już mogę zdradzić, że cóż, na ten przyszły rok po prostu już powoli gotuję jakiś y, dłuższy tekst techniczny o tym aucie. Po, po prostu to, jest, to jest auto, które jest po prostu um, e, cudem generacyjnym. To jest, y, jak się mówi nie wiem, o McLarenie MP44 albo nie wiem, o e Audi R18 VLMP1 albo jakimś jeszcze innym, nie wiem, jakimś motocyklów MotoGP, to GT3 jest, tu Euro, GT3 jest właśnie tym tym archetypem, tym, tym właśnie tego typu autem, tym po prostu niesamowitym, szkoda, że obecne Evo jest takie, a nie inne, szkoda, że program skończył się w taki, a nie inny sposób, cóż, nic nie może, wiesz, nic trwać, szkoda, mam nadzieję, że jak już Audi wygra Grand Prix Canada 2028 z szarym Leclerkiem i po czym w roku 2029 w wteczkę, to mam nadzieję, że potem wrócą do, do, do endurance.
0: Bardzo ciekawy scenariusz podałeś, taki coś mi to przypomina, nie wiem co tak. coś mi to przypomina.
1: Tak, tak. Coś dzwoni,
0: w kości... coś dzwoni, ale nie wiem w którym kościele, ale tak naprawdę no, przepraszam, że to powiem, ale mam nadzieję, że Audi flopnie w Formule 1 ja to tak czuję.
1: Ja już, że powiem, ja już mi już przeszła tam ten czas nienawiści, bo od końca mniej więcej na początku zeszłego roku się dowiedziałem, że Audi wyciągnęło wtyczkę co formalnie potwierdzono 8 osie, miesięcy później dopiero, gdzie programy zapauzowano już tam w marcu naszego roku, a więc pół roku trzymano nas w takiej niepewności. E, mi już ta faza nienawiści przeszła, wiem też, że program dakarowski też prawdopodobnie pójdzie po, pod młotek po przyszłorocznym Dakarza, więc już za te pół roku. E, no cóż, Audi po prostu nie bierze jeńców, e, no widocznie po prostu... No szkoda, szkoda, bo naprawdę Audi było mega bogate pod kątem motorsportu, było właśnie Endurance, był program w dtm z Class One, czy bez Class, czy Super Touring Game, było GT3, były turystyki, było właśnie, był ten Dakar, była Formuła E, czy znaczy akurat Dakar był już kosztem bardziej Formuły E, miałbyś tu miał LMDH I jeszcze było coś tam, nie wiem, w, chyba w Pikes Peak nawet coś tam mieli, Mieli oczywiście takie półprywatne programy w Raycrossie. Szkoda, że wszystko po prostu rąbnęło, ale niestety no tak jest, jest ten sport. F1 po prostu nie bierze jeńców.
0: Dokładnie. F1 nie bierze jeńców. F1 m, m, tutaj gdzieś pokazuje nam, że to jednak jest nadal król. Król nie król, ale król yy, pff, motorsportu. Tymczasem, jak już jesteśmy w tematach GT3, no to ja bym tutaj powiedział o Optimum Motorsport, które mówi, że jest gotowe, wystaw żeby wystawiać McLareny 720 SGT3 Evo w World Endurance Championship i w przyszłym sezonie. Tutaj to powiedział menedżer zespołu Buzzlinders który powiedział, że wszystko jest w rękach innych, jeżeli chodzi o ten program, bo oni, oni chcą taki program.
1: No właśnie, ja, by, ja bym był otwarty, tylko no, niech ten McLaren po prostu będzie dobrze zbyopowany, bo jednak no jasny. Ja uważam, że Ferrari da radę, Porsche da radę, Lamborghini jako taką da radę, BMW da radę, Aston Martin jeszcze coś tam przy dobrym BOP da radę, ale takiego McLarena, no ja jak od jest McLaren w GT3, to on ma taką reputację, nawet jeszcze z poprzednimi modelami jest taka reputacja, że to są dobre auta, ale mają bardzo wąskie okno operacyjne i chyba z obecnym modelem jest tak samo, więc na pewno on musi być dobrze zgoopowany i niech będzie jakiś dobry skład kierowców. Ale LM gt 3 Taka dygresja. Zauważyłeś, że o LMGT3 Łekowskim no, praktycznie już wiemy wszystko, tymczasem o LMGT3 Elmsowskim, bo w LMS też GTA odchodzą i ustępują miejsca GT3 po tym, po tym roku. Właściwie nie wiemy nic po tym, że będą. Nie wiem, czy będzie limit dwóch aut na producenta, czy może będzie dowolność. Nie wiemy, czy też będą jakieś priorytety, chociaż tu my ciężko, to by tam kogoś dyskryminować. Nie wiemy formalnie właściwie nic. Raz! bo my nie wiemy nic na temat DLMSA so.
0: Portimao to dopiero? Ma... Czy myślisz, że jest Aragon czy Portimao? E... To nie wiem Bo wiesz, no Aragon teoretycznie to jest idealne miejsce na konferencję, wiesz, pierwszy wyścig, taki taki, taki
1: lekko szełomowy debiut na Aragon, noc Tak, ale też to będzie wyścig jechany w sobotę wieczorem i don't know, szczerze, 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 szczerze nie wiem, może też po prostu będzie ogłoszony między wyścigami i tyle, bo też tak LMS też tak robi sobie ogłaszać, bo w LMS nie bawią się w takie konferencje, tam Pierre Fillon to się ledwo w ogóle pojawia na tym na tych wyścigach, tak naprawdę może wpadnie ten na porcji mało, bo akurat mu się będzie chciało. Fillon bardziej wbija na ten nałek i tyle, nawet go widziałem w sumie w Melech się golfowym, jak się szlajał po tym, po, po parku na torze Monza i to już tak poza torem, ale w każdym razie momentie... Nie wiem, po prostu ja po prostu chcę wiedzieć, co się, co się z nim będzie działo, bo to jest to, to czy konferencja, nie konferencja, to mi to, mi to jest obojętne, ale po prostu niech faktycznie ktoś się może wyklaruje, bo to jest bardzo takie dla mnie dziwne, że nic w ogóle o tym, o tym nie wiemy, a to jest takie no jednak bardzo ważne, bo ja wiem, że nawet w kraju u nas ktoś czeka na przykład na to, co się będzie działo za rok właśnie z LMGT3 w lms -ie. i ten ktoś oraz jego sponsorzy no i mogą być zainteresowani tym tematem.
0: Nie będę pytał o nazwisko, chociaż mam tak kilka nazwisk na
1: myśli. No, poczekajmy, mówię też, nie chcę niczego zapeszać, bo też możliwe jest, wiem, że ten ktoś na pewno chce być w GT3, że tam komuś obecne starty tam gdzie, tam, gdzie jest, to w miarę pasują, ale no, ten ktoś już chce wyjść do GT3, bo nie można cały czas być w jednym miejscu, trzeba się rozwijać, a ta kariera tego kogoś idzie bardzo w bardzo fajnym miejscu. Jasne, są mały chłopaków w formułach, ale ten ktoś, o kim kogo mam na myśli, też uważa zasługuje ten na, na wyróżnienie i naprawdę ktoś ma bardzo fajny potencjał i ma łeb na karku, jest bardzo mocno zaangażowany w swoją karierę i tak dalej. No ale będąc w tych tematach to może coś słówko o Ferrari, bo okazuje się, że klienckie 499, 499P podobnie jak klienckie LMDH HD, Cadillac, o którym mówiliśmy jakiś czas temu, no chyba nie jestem aż takie pewne, bo teraz nagle okazuje się, że, że a, bo to skomplikowany program, bo to skomplikowany pomysł, że nie jest tak łatwo jak myśleliśmy, czy jesteś zdziwiony, zdziwiony tym, że nagle okazuje się jednak, że możemy w ogóle nie mieć prywatnych LMH poza peżotem?
0: Nie. Wiesz, no to są programy głównie fabryczne. I to są takie Ale... programy, wiesz, robione z myślą o tym, żeby tłuc.
1: Ale wiesz co? Ale wiesz co, ja pamiętam typ możliwe, pamiętasz, może nie, jak ogłaszano ogólnie nie tylko całą klasę Hypercar, ale jak ogłaszano przepisy LMH, więc jeszcze wcześniej, jeszcze przed rokiem 2020, nawet w 2019 właściwie, 2018, to jednym z założeń było właśnie to, że sprzedaż aut, że auta klienckie. LMH, nieważne czy z silnikiem tam 6,5 tysiąc koni i tak dalej, czy z czymkolwiek innym, to te auta będą jak najbardziej dostępne dla klientów i będzie możliwość ich no, kupowania też właśnie przez zespoły prywatne, a tymczasem wychodzić no, tak, mamy mamy prywatnego pług'a będzie mieli za rok, będziemy mieli całą hordę prywatnych y, porszaków. może za rok, y, za dwa a może będzie jakiś prywatny Cadillac i to jest na razie tyle I może jeszcze Lamborghini coś tam dorzuci, bo w akurę prywatną czy prywatny Alpin, to ja absolutnie nie wierzę, bo a, a w w wojku nie będzie mieli, e, a co dopiero by mieć jakąś prywatną Hondę, no to trochę to kiepsko wygląda, nie uważasz? Trochę takie, czuję, ja czuję się po prostu wydymany, powiem szczerze. Pod, kątem, pod tym kątem.
0: Powiem Ci tak, powiedziałeś, że właśnie szedł 2020, 2018-2019. 6,5 litra, 1000 koni. Zobacz, jak się zmieniły hypercary przez te... Tak. Ile te razy, razy te regulacje się zmieniały, więc... po co na to, ile razy te regulacje się zmieniały i to wszystko? Wiesz, no to też jest płynne, chociaż nie, chociaż nie powiem, żebym nie zobaczył. 499 w im się ryzykiem kompetitiona.
1: No jeszcze rok temu, Twój jeszcze półtorej roku temu sobie, wiesz, wyobrażałem prywatne 499P w rękach ale, Premy na przykład, ale potem Prema okazało się, że skręciła po prostu w kierunku Lamborghini i główny, że powiem, klient, potencjalny klient, no, się wykruszył I teraz któż mógłby ich kupić, no albo United, albo, albo Inter Europol Competition, no, no raczej w Ferrari się będzie wysoko ceniło, plus jeszcze w Ferrari ma, wiesz, Pewnie gdzieś tam będzie chciało zrobić wszystko, żebyście byli trzeci. Pod warunkiem, że dwa fabryczne auto są pierwsze i drugie, nie? Bo wiesz o co chodzi. No
0: tak, no bo my musimy mieć yy, prestiż.
1: Tak, musimy, musimy po prostu my być, być na czele. W Porsche trochę aż tak źle nie jest. Po, Porsche po prostu ma w dupie twój ten, twoje, twoje prośby o dane oraz o informacje storu. A we Ferrari po prostu jeszcze cię będą, wiesz, ciągnęli w dół. Na prywatną Toyotę nie liczyłem, ale na właśnie, prywatne Ferrari byłoby super. E, prywatny PZOT się ziszcza, powoli, formalnie się ziścił czy formalnie się zjeści, a w praktyce czy ten czy to będzie już czy to będzie 9x8, czy już będzie jakieś 9x8 po przebudowie, to się, to się okaże, ale no zapowiedziano, więc pro, powinien być. Gdyby jeszcze byśmy mieli właśnie prywatne Lamborghini, byłoby jeszcze fajniej jakieś prywatne BMW poza WRT, mało możliwe, ale byłoby super. No po prostu jeszcze coś prywatnego poza Cadillaciem oraz Porsche z LMDH, no to byłoby naprawdę świetnie i właśnie jeszcze jakieś prywatne LMH, ale to też jest mało możliwe, bo z tego nie dostaje to teraz Ferrari to jest już, a to jest już, już, wiesz, wysoka półka cenowa.
0: Dokładnie, ale jak tak powiedziałeś o, ty, o tym Ferrari klienckim i takie, że będzie, będą tacy biedni, tacy. Hmm, to mi się jakoś nie wiem czemu, ale skojarzyła mi się Żydówka z pomarańczami Gierymskiego.
1: Oh, oh, Jezu. Ale odnośnie Rizzi y, Pedicjone, no to właśnie. Jestem ciekaw właśnie, jak tam wyglądają telefony czy maile w Ferrari North America. O ciekawe. Bo, no bo właśnie, ja jestem ciekaw, mnie zastanawia, na ile programy RISI przez te wszystkie lata finansował sam zespół, ile się dokładało w Ferrari Centrala z Włoch, a ile tam robiło właśnie Ferrari North America. bo na przykład, dla przykładu, program LMDH BMW, no to wyjściowo to był pomysł amerykańskiego, właśnie oddziału Mki, Nawet nie całe BMW. Tylko oddział naklejki M.
0: Tak, no wiesz, no tam później się zmieniła trochę władza w oddziale M, bo tam przed Francisius van Mil za Majka Kraka i Fra Francisius van Mil trochę się skierował w kierunku Europy. No, no nie, no tam, nie trochę, ciekaw... tylko się skierował w kierunku Europy.
1: No, właśnie jestem ciekaw, na ile jest teraz yy, jaka tam właśnie linia, linia rozmów, jakaś tam właśnie linia jakiegoś, jakiegoś tam dialogu. No, bo jeśli by się właśnie amerykański oddział w Ferrari by gdzieś tam się może dołożył, to może takie Rizzi Kompetitioner miałoby sens. Przecież pamiętajmy, że Rizzi Kompetitioner raz wystartował w ogóle w Łeku, w w LMP2 z właśnie na MONZY przed dwoma laty.
0: Tak, no bo to I... było jak przygotowanie do Le Mans.
1: No i, i well, to, to był w tamty, wtedy to byliśmy jako taki wiesz, taki właśnie taki mini znaczek. Od tamtej pory nic się w ogóle nie wydarzyło, nie? Szkoda, ale tamten start dał mi właśnie nadzieję, że coś tam się może, delikatnie gdzieś tam się może, ruszy, szarpnie czy coś w tym stylu, ale tak czy siak bardzo chętnie zobaczył właśnie, już nawet jeśli już nie w Łeku, to prywatne rizy właśnie, Ferrari właśnie w rizy właśnie, w, w ImSie. No, ale ogólnie jakikolwiek LMH bym w Im się zobaczył i z tego powodu nawet bym tego Glika chętnie przytulił właśnie do Imzy, no bo jeśli Glika nie będzie za rok w UEC-u, co uważam jest coraz bardziej prawdopodobne, to no jednak no John Dunant powinien chyba na końcu ogarnąć łeb z tymi właśnie przepisami do homologacji aut. No i biorąc pod uwagę to, że GTP nie dobije nam do 14 aut nawet, tylko do max 13 samochodów nam dobiją GTP no to nie wiem, to miejsce, to jedno miejsce dla Glika no byłoby takim e, dobrym pomysłem szczególnie, no, że widzimy, że przy odpowiednim BOP ten Glik nie jest woln wiele wolniejszy od Porsche nie? przynajmniej tym BOP Łekowski na MOZY, bo też każdy tor jest inny i też e, BOP liczone ręcznie na im się też jest też działa inaczej ale widać, że, po prostu, że można zbalansować LNDH i Glika tak, aby gdzieś to było bliskie sobie. Bliskie sobie.
0: Jezus Maria, jakby Glickenhaus wystartował, im się, to kogo, kogo by zawsze proszeniem na pier... Y, y, Jim Glickenhaus? No,
1: Wtedy by próbował się do Fiona, że patrzcie, nie, Wtedy by tam by im się, wiesz, by im tam wałki, bym ten, by dawał, by powiem, robił, wiesz, pokazał by im wała jak polska cała. Ale jeszcze mamy chyba co nieco z ten, z... Więc doniesień chyba właśnie też od Polska w Racing 65. Było już Ferrari, był Audi. Coś jeszcze tu mamy, czy coś tu jeszcze mamy w sumie, tak na koniec?
0: Pe Peugeot i BMW, ale jeszcze tylko do GMA to by było.
1: My, my
0: friendship with Pierre Pillon has ended. Now my best friend is, is John Dunan. I to by było takie. O
1: Jezu. John Dunan. O Jezu, yeah. tak. To byłoby po prostu piękne, ale nośnie właśnie Peugeot oraz BMW, no to pojawia się teraz coraz szerzej się mówi o napędzie wodorowym. Ja też to sobie w swoim wczorajszym lajcie bożym ze środy, ale tak się szybko powtórzę. Ja się cieszę, bo to jest coś, czego ja oczekuję od ACO, czyli powoli myślenia o tym, co dalej. Bo mamy już całe gro producentów, nie? Już są w WEKU, i wiadomo, BOP działa jak działa I ja nie jestem na z tego happy Ale trzeba już teraz, warto myśleć o tym Jak tych producentów zatrzymać Jak tam ich zainteresować na kolejne lata Bo też no fajnie, mamy na te najbliższe 2-3 lata Mamy spokój No ale w roku 20, nie wiem, 7 Bo w 26 to najwyżej ta Toyota wystawi tego, tego koncepta W Garage 56 w Le Mans. Ale w 27. myślę, że może mieć już wodór w, w hypercarach. To jeszcze, jest jeszcze oficjalnie nic nie potwierdzone, bo tylko na razie tak w ACO coś tam mówisz, a pracujemy, tam coś tam e, powoli się uzgadniamy, ale formalnie jeszcze daty nie wyznaczono i na przykład właśnie rok 2027, gdyby się udało, właśnie wtedy, załóżmy, nie wiem, Peugeot by skończyły obecny program i przeszliby na wodór, BMW też akurat by skończyliby swoje obecne LMDH, i coś, coś by pomyśleć z Wodorem fajnie byłoby już powoli właśnie myśleć, co zrobić by właśnie by utrzymać tych producentów by jeszcze ewentualnie przyciągnąć Hyundai'a, bo są jakieś tam pomysły tylko też problem jest taki, że są dwie platformy z LMH, LNDH i no właśnie jeszcze z IMSA i też fajnie byłoby nie rozbijać tego po tych kilku fajnych latach ale podoba mi się to, że powoli już coś tam się myśli. Mam tylko właśnie nadzieję, nie wiem, jak ty, że wszyscy, którzy są zainteresowani, zostaną wysłuchani i jakoś koniec końców będzie wyjść jakiś fajny kompromis z tego.
0: Też mam nadzieję, bo tu trzeba jednak dogadać się z Jackiem Dunanem, że z żonem, przepraszam, z żonem Dunanem, żeby powiedzieć słuchajcie, my chcemy wodór to my też tak. to
1: wy też wprowadźcie wodór. Tak, dopuśćcie wodór, ewentualnie yy... Po prostu zobaczcie jakiś ten zbiór przepisów, który po prostu nam to wszystko zrównoważy. Wypracujmy wspólne mechanizmy. Ja no, na przykład jestem bardzo za tym, by, no nie wiem, no BOP też ujednolicić, właśnie w ramach IMSA oraz ACO, bo w ims wszystko jest robione ręcznie, a w ACO to wszystko idzie z komputera. Jakie są efekty, tego nie powiem, ponieważ w ims mamy same LMDH, a w WACO jest mieszanka LMDH. Z hybrydowym LMH, ze spalinowymi LMH, jeszcze z Bóg wie czym innym, i trudno jest powiedzieć, która z tych dwóch serii sobie radzi lepiej, plus jeszcze no właśnie są inne ilości pojazdów. W każdym razie fajnie byłoby to wszystko jeszcze bardziej ujednolicić, bo to, że są wspólne przepisy techniczne, to obecnie jest spoko, ale proces BOP też by się udało, przydałoby się uwspólnić, bo to potem ułatwi im pracę właśnie przy dodaniu wodoru. Dokładnie. W każdym, razie, w każdym razie pracy jest jeszcze sporo do wykonania, jeszcze trochę, trochę jest czasu, ale im szybciej teraz się dogadają producenci, tym lepiej. Dokładnie, no i tutaj jeszcze tylko taka, będziemy, już, naprawdę
0: jesteśmy ku końcowi, się zbliżamy. Tak, jeszcze już tutaj... bateria, moja
1: bateria jest ku końcowi, de facto mam już 3%, tak tylko zdradzę. O, e, to, to bardzo szybko.
0: Końcóweczka, Roswerpenske, Indianapolis... Od sezonu 2025.
1: Jestem za. Sportscar 3, 365 też mówi, że tam, że były rozmowy, żeby to był też wspólny event z IMSON, a więc aka wspólny wyścig, ten sam wyścig. No ale upadły rozmowy przez tam, przez prawa komercyjne, przez prawa do transmisji, przez tre, sam sposób realizacji transmisji i jeszcze całą masę innych aspektów. Szkoda, ale jeżeli by się udało w 2025, ja to. Chętnie przytule, bo pamiętam po prostu ile było ludzi na kota przez te wszystkie lata i jasne, tor był fajny, szczególnie jak tam by popadało, to na kocie było bardzo fajnie, ale jednak no Indy, nie na to jednak bardziej taki bardziej wyścigable tor taki no jednak, no jeżeli mamy szukać ścigania gdzieś tam na środku Ameryki to troszkę nie za bardzo, lepiej albo na wybrzeże jedno, albo na wybrzeże drugie a ewentualnie właśnie do Indii innego wyjścia nie widzę, więc a do, do Daytony raczej łajkunie ściągniemy, więc no Zebring, Daytona odpadają, no to zostaje Indie na polis, więc niech proszę róbmy, zróbmy to proszę to Indie 500, nawet na dwa lata, byle po prostu zostało nam na dłużej i coś z tego wyszło.
0: Albo Indianapolis, albo Watkins blend ale Indianapolis wiesz, że jest najlepszym wyjściem, patrząc na to, że też w się będzie Vendurance Cup. -ia.
1: Dokładnie, no ale no, well, wyjścia są, tylko właśnie no, my, od, już naprawdę ten temat yy, Łeków y, Indii jest już naprawdę od lat wałkowany. Niech w końcu to dojdzie do tego skutku, bo no, chcę po prostu wiedzieć, czy to w końcu czy ma sens, czy może niepotrzebnie, lata, żyliśmy hypem? Niech to się po prostu wydarzy, nawet za te dwa lata.
0: Wiesz, tam bardzo żywołał ten temat Roger Pęske i właśnie, jak jesteśmy przy że Pęskę, naprawdę na sam koniec, bo Pęskę wiemy jeździ w IndyCar, także dwie szybkie informacje. Pierwsza, Tom Blomqvist kierowca Akury numer 60 w klasie GTP pojedzie w Mayersham Racing, zastępstwo dla Simona Parzeno, też auto numer 60 w tego weekendowym wyścigu IndyCar w Toronto. Życzymy powodzenia Blomqvistowi. Ja myślę, że naprawdę będzie bardzo dobrze, bo jednak Tom to Tom i on potrafi, wie co jest 5 i bardzo szybko dobrze jeździ i naprawdę
1: udam. Też, będzie bardzo dobrze. Tom już ma experience, już nie jest świeżakiem w DTM-ie swoje pojeździł, w sportskarach też, to IndyCar też mu wejdzie. W czułówce może nie będzie, ale w, na przestrzeń treningów i kwalifikacji i wyścigów zrobi postęp. To jest ostatnie moje słowo na ten podcast na dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo Grzegorzu i ja ja jeszcze, ja zapraszam Was na social media grzegorza gpiotrowi 66 twitter, instagram, pisze Grzegorz na motohaj.pl Ja piszę na portalu naczterekoła.pl Moje I social media sztuka,
1: właśnie z Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.